0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 3 vom 16.12.2018. Mein heutiger Gast kam mit 15 aus Niedersachsen in den Ruhrpott. Sein bewegendes Leben erzählt er uns heute. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze in Herten und mein He da gab es von meiner Seite einige Probleme mit der Terminfindung. Ich habe den meinen heutigen Gast mehrfach versetzt. Nichtsdestotrotz bin ich froh und auch ein kleines bisschen stolz, dass ich jetzt hier bei Ihnen im Wohnzimmer sitzen darf und ich begrüße Sie, wie sich das gehört, mit dem Glück auf und bitte Sie, sich selber vorzustellen. Glück auf!
1: Ja, Glück auf! Ich sage Ihnen auch ein herzliches Glück auf, Herr Kessen. Wir äh, wollen ja heute ein bisschen über Vergangenes reden, vielleicht auch über Zukunftiges. Mein Name ist Willi Wessel, wie Sie schon angesprochen haben. Ich... Äh, ich bin seit 1952 hier in Härten.
0: Gebürtig sind Sie, ich habe mich ein bisschen vorbereitet bei so einem, ich darf ruhig sagen prominenten Gast, ein bisschen vorbereitet geboren sind Sie in Niedersachsen 1937, das heißt Sie sind jetzt 81, haben Sie, sind Sie schon 81? Ja, ja
1: ich äh, werde in vier Wochen äh, 82.
0: Okay, ein Januarkind also. Ähm, ich habe gerade gesagt, ein durchaus prominenter Gast. Aber damit fangen wir jetzt nicht an. Wie sind Sie nach Herten gekommen?
1: Ja, aber als Nicht-Prominenter bin als ich nach Härten gekommen. Genau. Äh, äh, da war ich einer von vielen. Äh, an dem Tag, wie ich hier nach Herten gekommen bin, äh, bin ich eine ganze Nacht mit einem äh, mehr oder weniger Personenzug von Hannover kommt nach Essen-Heisingen. Dort wurden alle Neubergleute und Berglehrlinge, die von außerhalb kamen, untersucht, ob sie denn überhaupt bergbautauglich äh, seien. Und äh, dieser Tag, der bleibt mir ewig in Erinnerung. Ich äh, wurde für grobentauchlich und für bergbautauglich äh, untersucht in essen heising Das war so eine große Anlaufstelle für alle Bergleute, die außerhalb des äh, Ruhrgebietes, hier in das Ruhrgebiet kamen. Und dort wurden eben alle untersucht und dann auf die Schachtanlagen verteilt. Das heißt, Sie waren
0: Baujahr 37 oder Geburtsjahr 37, 1952, Sie waren 15 Jahre alt. Ja. Sind Sie alleine in den Pott gekommen? Ich war, bin ganz alleine. Das heißt, die Eltern sind in Niedersachsen geblieben?
1: Die Eltern blieben in Niedersachsen und äh, die ganze Familie auch. Äh, wir waren sechs Geschwister. Und äh, in dieser Zeit in Niedersachsen äh, gab es keine Ausbildungsstellen und keine Arbeitsmöglichkeiten. Und äh, es gab eine Orientierung äh, in Richtung des Ruhrgebietes. Dort gab es Arbeit ohne Ende. Und äh, es sollte der Wiederaufbau äh, Deutschlands äh, organisiert werden, mit äh, Steinkohle natürlich. Mhm. Und äh, die Orientierung war eigentlich zwei Schulfreunde, die waren ein Vierteljahr vor hier nach Herten, nach Schlegeln-Eisen gegangen. Und das war auch meine Orientierung, mit denen zusammen zu sein hier im Ruhrgebiet. Hm.
0: Als Sie sich auf den Weg gemacht haben von Hannover nach Essen zur Untersuchung, war da schon klar? Oder konnten Sie sich wünschen, dass Sie nach Herten kommen? Oder hätten Sie auch genauso gut nach Essen, nach Recklinghausen, nach Herne, wohin auch immer zu irgendeiner Schachtanlage? Oder konnte man, konnte man da Wünsche äußern?
1: Äh. Herr Kessen, ich hatte mich beworben auf dieser Zeche Schlegel eisen in Härten. Okay. Und in Essen-Heising wurde mir gesagt, Schlegel eisen hat gestern gerade äh, die Lehrlinge bekommen, die sie wünschten. Mhm. Und da äh, sollte ich zur Zeche Rheinland, am Niederrhein.
0: Und da wollten Sie nicht hin, weil Und Ihre da, Kumpel nicht da waren.
1: Genau. Und da äh, habe ich gesagt, äh, dann Fahre ich zurück, wenn ich nicht nach Schlägeln Eisen komme zu meinen Schulfreunden. Okay. Und äh, dann wurde nochmal auf Schlägeleisen angerufen, ob es denn richtig sei, dass ich mich für Schlegeln-Eisen beworben hätte. Und das wurde dann bestätigt, und ich bekam das äh, äh, Ticketgeld für die Straßenbahn von Essen Heising nach Herten zu fahren. Wenn ich das jetzt anknüpfe an diese äh, äh, Geldbeträge, die ich bekam, das war ja damals wenig äh, für die Straßenbahn, gab man nicht so viel aus wie heute. Ich kriegte das Geld von Essen-Heising, da würde ich Ihnen empfehlen, mal mit der Straßenbahn zu fahren, um nach Härten zu kommen. Und das war für einen Menschen, der vom Lande kam, schon eine etwas außergewöhnliche Geschichte mit der Straßenbahn zu fahren. Mit dem Zug hatte ich Erfahrung gesammelt, aber ja. nicht mit der Straßenbahn, die an jeder Ecke hielt. Ja. Und äh, ich fuhr von essen Heising nach Essen äh, zum äh, äh, Porsche-Platz. Da war der große Umschlagplatz für die äh, Menschen in Essen. Und äh, dort musste ich umsteigen in Richtung Gelsenkirchen. Und in Gelsenkirchen musste ich wieder umsteigen äh, nach Härten. In Gelsenkirchen-Bur zwischendurch nochmal umsteigen, um dann nach Härten zu fahren mit der Linie 10, die damals da fuhr, und die Linie 1. Und äh, bin dann äh, in, in Härten an der Kranzplatte angekommen. Dort erkundigte ich mich dann wie komme ich denn jetzt nach Langenbrochum, mhm. nach Schlägeln eisen Weil äh, auch Schlägeln eisen war für mich eine Vater Morgana, die äh, mir ja so persönlich äh, vor Augen nicht war. Mhm. Und ich kam hier oben an der Zechenbahn an, da sagte der Schaffner mir, weil ich ihm gesagt habe, er möge mir doch sagen, wo ich denn aussteigen kann. Da sagte er, steig mal hier am Schwarzen Weg aus, hier an der Zechenbahn. Und dann äh, gehst du den schwarzen Weg und dann findest du das schon.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, Sie haben gesagt, Sie kamen vom Land. Also Sie haben nicht in Hannover gewohnt, sondern in einer, in einer relativ kleinen Gemeinde, wenn ich, genau. wenn ich mich erinnere. Ähm, das muss doch ein Schock gewesen sein. Durch Gelsenkirchen, durch Essen. Dat, wie sah das Ruhrgebiet damals aus?
1: Es war zerstört noch. Sie können sich vorstellen, 1952. Da war der Zweite Weltkrieg ja, ich sage mal, gut fünf Jahre erst zu Ende. Ja. Und da kam die Nachkriegszeit und es war, viele äh, dieser Städte lagen ja total in Trümmern. Ja. Und da fuhr ich durch diese, es war wirklich ein Schock. ja, ja. Und äh, Sie müssen sich vorstellen, ich kam aus einem Dorf, das eigentlich ursprünglich 500 Einwohner hatte und äh, mit den Flüchtlingen und Vertriebenen 1000 Einwohner und äh, es war ein verhältnismäßige kleine Gemeinde. Hm. Dann sind Sie an der Schachtanlage angekommen und standen da Ja, mit... nein, ich bin nicht an der Schachtanlage angekommen. Ich musste ja in das Berglehrlingsheim. Ah, okay.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Hier, Wo haben Sie gewohnt?
1: <lacht> hier oben an der Hanbergstraße ja. war das äh, erstmal das große... Äh, Lager, so wurde es genannt. Das waren für die Erwachsenen ledigen Bergleute ja. an der Harnbergstraße. Und es war daneben das neue Berch Lehrlingsheim. Und äh, dann kam ich über diesen schwarzen Weg, das muss ich unbedingt nochmal erzählen, stellte dann auf halbem Weg fest, dass das unmöglich da das Berglehrlingsheim sein konnte. Ich bin wieder zurückgegangen zur Feldstraße, die Feldstraße runter und den ersten Menschen, den ich traf, habe ich gefragt: Wo ist denn das Berglehrlingsheim hier? Ich, muss, ich hatte ja meinen Pappkarton-Koffer mhm. und musste ja zu dem Berch Lehrlingsheim. Da wurde ich erwartet. Und dann habe ich den ersten Menschen, ich weiß natürlich nicht mehr, wer das war, und habe gefragt, wo geht das denn zum Berglehrlingsheim? Ja, Junge, da musst du den schwarzen Weg gehen, hm. den ich ja schon zur Hälfte gegangen war. Und dann kam ich, bin ich den schwarzen Weg gegangen, dann kam ich erst an dem Lager vorbei, wo die Erwachsenen ledigen waren. Das waren alles Barackenlager, die während des Krieges mit Fremdarbeiter belegt waren.
0: Ja, mit, mit, mit Kriegsgefangenen. Und genau, mit, ja.
1: und äh, Arbeiter, äh, rund 1000 die auf dem Bergwerk beschäftigt waren. Das war für mich ein so deprimierender Eindruck, dass mir das Herz wirklich in die Hose hm. gerutscht ist, dass ich denke, wo kommst du denn hier hin? Hm. Kommst du in ein äh, Kriegsgefangenenlager? Oder? Und äh, wie ich dann um die Eckeburg in die Hahnbergstraße rein, dann sah ich doch, da war ein Pförtnerhaus und in diesem Pförtnerhaus ging man rechts in das Ledigenheim und links in das Berglerningsheim.
0: Und das war ein neues Gebäude oder ein neueres Gebäude?
1: Es, es waren neue Gebäude im Bau ja. befindlich. Aber in den Neubauten, die waren schon teilweise belegt, war für mich jetzt kein Platz mehr. Die waren am Tag vor alle belegt worden. Okay. Und ich kam in ein Barackenhaus, ein, ein sogenanntes, äh, wo früher die Fremdarbeiter ja. drin äh, wohnten. Und dort kriegte ich ein Zimmer und äh, äh, ich meldete mich in diesem Berglehrlingsheim natürlich an und der Leiter des Berglehrlingsheims, äh, der Name hieß Ezadi, und äh, der Wusste, dass ich komme, weil ich angekündigt war. Und dann kam ich erstmal in ein Barackenzimmer. Mhm. In diesem Zimmer bin ich dann eine Woche gewesen, habe äh, da gewohnt. Diese
0: Berglehrlingsheime, ähm, war das eine reine Unterkunft oder gab es da auch eine gemeinschaftlichen, ich sag mal, Gemeinschaft, wurde, wurde man dort auch mit Essen versorgt oder Natürlich. musste man sich da selber drum kümmern? Sie sagen, natürlich, ich weiß es ja nicht. Herr Gessen, das war vor meiner Zeit.
1: Ja, das war eine Vollversorgung. Okay. Ja, äh, etwas später kam ich dann auch dazu, dass ich auf, mit meinen beiden Schulfreunden auf ein Zimmer kam. Mhm. Da waren wir zu sieben Kollegen auf einem Zimmer.
0: Kann man sich heute auch in, nicht mehr vorstellen. In ne?
1: Doppelstockbetten. Ja. Ja, einer schlief unten, einer schlief oben. Ja. Und äh, so wurden also die Berglehrlinge, die aus Schleswig-Holstein aus Bayern aus Baden-Württemberg kamen, untergebracht. Mhm. Und es gab in diesem Berg Lehrlingsheim natürlich volle Verpflegung. Ja. Mit äh, Frühstück morgens, aber nicht mit Frühstück, wie wir das heute kennen. Das war mehr oder weniger eine, schon eine Massenabfertigung morgens. Mhm. Wir waren ja immerhin rund 400 Lehrlinge in diesem Berg Lehrlingsheim und alle in diesem äh, tatkräftigen Alter von äh, teilweise 13 Jahren bis zu 18 Jahre.
0: Und ich sag jetzt mal so, die, die, die Kniften für die Arbeit äh,
1: sind dann dort auch vorproduziert worden? Die wurden vor in der Küche, die war im Keller dieses äh, Hauses 3. Da war eine große Küche, dort wurden die Schnitten gemacht, entweder Schmalz, Käse oder Blockwurst. Mhm. Das war so die Wurst die oder die Belegung für die äh, Brote für die Arbeit. Mhm. Gab es innerhalb konnte jeder so viel nehmen wie er mochte. Okay. Gab's, es mhm. ähm, gab innerhalb dieser
0: ähm, dieses Lehrlingsheims. Ich sag mal Reibereien, Wenn ich sag mal wenn 400 Leute so auf engem Raum zusammen sind er hat zwar jetzt nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun,
1: aber ist mir gerade sofort der ja, Gedanke natürlich, gekommen. Natürlich, Herr Kirsten, das ist doch ganz natürlich. Es gab auch Spannungen ja, <lacht> zwischen den einzelnen Häusern. Es gab drei Häuser und dann gab es noch die Bar Barackenhäuser. Ich muss noch dazu hinzufügen, dass in diesem Bercht Lehrlingsheim sportliche Einrichtungen jede, jeglicher Art vorhanden waren. Mhm. Es gab ja einen eigenen Sportplatz und es gab die Möglichkeit, sich einem Turnverein in Scherlebeck anzuschließen und Turnsport zu machen. Und wir haben also ledige, in diesem Lehrlingsheim haben wir diese sportlichen Einrichtungen, wie Tischtennis, Bauen von Modellflugzeugen und so weiter, das war alles organisiert durch sogenannte Heimhelfer, hm. damit
0: damit erst äh, also damit die Leute beschäftigt waren außerhalb Und, der Arbeit, damit es erst gar nicht zu Reibereien
1: ja. kam. Ja. Und da äh, eine der besten Fußballmannschaften waren Es wurden auch Turniere zwischen den einzelnen Zechen Le Lehrlingsheimen durchgeführt im mhm. ganzen Ruhrgebiet. Unsere Fußballabteilung hier oben an der Hanbergstraße war eine der besten Fußballabteilungen und Handball auch, äh, die es im Ruhrgebiet gab.
0: Oh, das war damals, ähm, das gehörte dann aber zu Scherlebeck, Westfalia-Scherlebeck?
1: Nein, es war, äh, äh, diese Berglehrlingsheime hatten eigene ah, okay. Mannschaften, mhm. ja. Und diese Wettbewerbe waren zwischen den einzelnen Berg Lehrlingsheim.
0: Okay. Ist aus diesem, aus diesem Lehrlingsheim irgendein bekannter Fußballer entstanden, der dann hinterher, ich sag mal, in Profisport eingestiegen ist?
1: Äh, nein, das, äh, soweit ich das weiß, nicht. Es äh, waren Boxer da, ja, die haben das äh, geschafft. Aber Fußball, <lacht> nachdem dann diese Mannschaft so erfolgreich war, besinnte sich hier der Sportverein. Das war damals Lang Bochum. Ja. Und der Sportverein Langbochum, da war später dann drei Viertel der fußballspielenden äh, Mannschaften waren aus dem Berg Lehlingsheim. Also äh, da waren äh, hervorragende Fußballer dabei, aber die Konzentration war nicht auf Berufsfußball, mhm. sondern auf äh, Arbeit auf der Zeche und da erfolgreich zu ja. sein.
0: Dann lassen Sie uns mal den Weg vom Berg Lehrlingsheim zur Schachtanlage machen. Wo haben Sie Ihre Ausbildung gemacht? Auf 347?
1: Nein, die erste Zeit äh, äh, natürlich auf 347. Da war ich ja äh, angelegt. Ich musste am Tag später, bevor wie ich hier ankam, musste ich zur Ausbildungsabteilung. Mhm. In der Ausbildungsabteilung mussten sie noch äh, um den Nachweis, dass sie lesen und schreiben konnten, auch noch so einen Einstellungstest machen. Ja. Ja, mit äh, Rechnen und Schreiben, mussten Aufsatz schreiben über irgendein Thema. Und äh, das äh, äh, ging der Anlegung voraus. Mhm. Und äh, <lacht> mein, An mein Ankommen hier in Härten war der 29. April. Und am 30. April wurde ich auf Schläge und Eisen angelegt. Und das Anlegen, das ist so etwas wie die Einstellung vollzogen. Ja. Ja, das heißt, äh, Sie kriegen ihre, ihre Nummer? Genau, und kriegen einen äh, Zechenausweis. Mhm. Und äh, äh, Sie mussten dann auch ins Belegschaftsbüro. Und da wurde ich so empfangen wie einer, äh, das geht doch nicht, dass du... Heute hier angelegt wird es am 30. April. Der nächste Tag war nämlich ein Feiertag, der 1. Der erste Mai. Mai. Und äh, das wollten die ja eigentlich gar nicht. Aber die Ausbildungsabteilung, die saß eine Ebene höher, die sagt, jawohl, der wird heute hier angelegt. Der muss ja eine Nummer haben. Und Was heißt, äh, die
0: haben die erste Schicht äh, auf dem Feiertag verfahren?
1: Die erste Schicht war die Anlegungsschicht,
0: oh, okay. der 30. Ja.
1: Da brauchte ich ja nicht arbeiten, sondern das war der Tag, wo ich auf Schlägeleisen angelegt wurde und hatte am darauffolgenden Tag den 1. Mai als Feiertag. Direkten Freischicht, das ja. ist schön. <lacht> das konnten die ja gar nicht verstehen da im Belegschaftsbüro.
0: Ja, aber ich denke mal, dass zu der Zeit, dass die froh waren um jeden Menschen, den sie, ja, den sie ja, einstellen ja, konnten. Ne? Ja. Äh,
1: sie haben aber eben danach gefragt, wo bist du denn angelegt worden oder wo bist du angelegt worden? bin natürlich auf Schlägel und Eisen 347 angelegt worden, eingestellt. Aber bin dann vier, Mo äh, vier Wochen äh, oben im Berg Lehrlingsheim, da mussten die Grünanlagen noch alle hergerichtet werden. Okay. Und da waren zwei alte Gärtner, die schon über 70 waren, die waren von einer Firma da. Und ich wurde diesen beiden zugeteilt, um die Grünanlagen äh, herzurichten. Da mussten wir erstmal den ganzen Acker da umgraben äh, und äh, Sträucher pflanzen und so weiter und Rasen einsehen. Das, das habe ich dann vier Wochen mit diesen beiden Gärtnern gemacht. Und dann kam ich dann äh, nach drei, vier, sieben in, ans Leseband
0: das Leseband hat nichts mit Lesen und Schreiben zu tun. Die Eignung mussten Sie vorher schon nachweisen. Erklären Sie mal, <lacht> was ein Leseband ist. Ich meine, ich habe eine Idee, was das ist, aber die Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit nicht unbedingt.
1: Herr Kessen, dieses Leseband war bei allen Berglehrlingen und jungen Leuten verschrien. Es waren dort 150 Lehrlinge an fünf Lesebänder beschäftigt. Da mussten wir Kohle von Steine trennen. Die Kohle, die von Untertage kam, wurde oben in einen Kipper geschickt. Dieser Kipper kippte dann die Kohle über ein Verteilersystem auf fünf Bänder mhm. verteilt. Von Förderbänder. Mhm. Stahlbänder. Nicht Förderbände aus Gummi, okay. sondern aus Stahl. Ja. Und die machten einen Lärm ohne Ende. Stahl auf Stahl macht Lärm. Können Sie sich vorstellen, wenn ein Panzer über die Straße fährt, macht auch Lärm. Aber dieser Lärm war und dieser Staub, der dabei entstand, war extrem. Nach heutigen Gesichtspunkten wäre das undenkbar, undenkbar ja. gewesen. Das heißt, Und äh, ich war dann später in einer anderen Tätigkeit als Jugendsprecher, der ich später wurde. Sofort, ich habe der Direktion vorgerechnet, wie viel Steine ein Jugendlicher, egal ob er 13, 14 oder 15 Jahre alt war, mit 16 kam er ja unter Tage, ja. dort in der Schicht vom Band heben mussten. Das waren jeden Tag 5 bis 10 Tonnen.
0: Also nur nochmal, ähm, ich versuche das mal so ein bisschen äh, nochmal zu erklären. Zum damaligen Zeitpunkt gab es noch nicht den Skipschacht, sondern es, die, die Kohle ist ganz normal in Wagen nach oben gefördert worden. Kohle und das, das Gestein vermischt. Dann sind die oben ausgekippt worden, sind in einen, Trichter. in einen Trichter reingeführt worden und von da aus ist das auf diese fünf Bänder verteilt, verteilt worden. Ja. Ja. Und da standen dann... Die, die, die Jungbergmänner, sag ich mal, oder die, die, die Auszubildenden rechts und links von dem Band und haben die Steine aus den Kohlen rausgenommen, damit eben am Ende dieses Prozesses Kohle und Steine getrennt waren. Die Kohle konnte verwertet werden und die Steine gingen entweder wieder nach Untertage zum Versatz oder sind eben auf, auf die Halben Gippe. gekommen. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Das war, also da haben wirklich war da eine Halle drum oder war das im Freien? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das war schon überdacht. Okay,
0: also bei also, Regen hat man nicht nein, auch noch zusätzlich nein. im Regen es gestanden. Es
1: war überdacht. Und, äh, äh, aber Sie müssen sich vorstellen, da stand Lehrling an Lehrling an diesem Stahlgliederband. Ja. 150 über zwei Schichten. Es gab Morgen- und Mittagschicht. Es wurde ja auf zwei Schichten gefördert. Ja. Und es gab immer einen Bandaufseher, der an seinem Band, ich sag mal so 15, 20 Lehrlinge hatte. Ja. Und äh, diese äh, Arbeit war auch die Halbkohle. Es gibt ja äh, Steine, die auch mit Kohle versetzt sind. Ja. Und diese Halbkohle, die wurde noch gesondert in einen Trichter hinter einem sortiert. Ja,
0: ja. Damit da die Kohle auch noch wieder getrennt Verwend, werden konnte. verwendet Stein. werden hm. konnte, ja. Das heißt, Sie haben jetzt gerade gesagt 400 Lehrlinge oder, oder rund die 300 Lehrlinge. Ja, aber drei, also 150 pro Schicht an den Bändern, das heißt 300 am Tag jeder Nein, nein, es waren äh, 150 auf zwei Schichten. Ach so, okay, also 150 mal 10 Tonnen, das heißt 1500 Tonnen Steine. Also irgendwas ja. zwischen zwischen äh, 750 Tonnen und 1500 Tonnen Steine, die da am Tag rausgefahren Das Verhältnis zwischen Kohle und Stein zum damaligen Zeitpunkt ungefähr.
1: Das war 40, 60.
0: 40 Prozent Steine ja. und 60 Prozent Kohle. Ja. Hm. Jo, ich sag mal ordentliche Tagesförderung. ne? Ja. Und an diesen Sortierbändern haben sie gestanden, bis sie 16 waren und dann nach Untertage durften.
1: Ja, äh, ein Monat vor. Äh, man wurde dann äh, auch über, ich sag mal, den Holzplatz, wo die Stempel waren, die Holzstempel. Damals ja. hatte man ja noch keine Stahlstempel, die wurden dann etwas später ja erst äh, im Bergbau eingeführt. Man hatte nur Holzstempel und wir mussten auf dem Platz, auf dem Holzplatz, auf sogenannte Teckel. Das sind nicht Wagen, sondern ich sag mal, für Übertage hätte man sagen können. Loren auf die diese Stempel passen. Ja, dann sind dann an der
0: Seite einfach nur so zwei, ja. dass es nicht runterfällt, also genau. wie, so ein, wie, 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 wie so ein Holztransporter Übertage als Auto. Im Wald, ja, oder? Genau. oder auch, ne? ja. genau. Und da mussten sie diese Stempel quasi dann auf, den, auf diese Wagen laden. Ja. Dann gingen die nach Untertage. Sind sie denn übertägig auch in den, ich sag mal, handwerklichen Fähigkeiten vor, im Vorfeld ausgebildet die worden? Die letzten vier wie, Wochen. Vier Wochen. Ja, okay. die
1: letzten vier Wochen kamen wir in die äh, Lehrwerkstatt für Untertage. Ja. Die Vorbereitung auf die Untertage-Tätigkeit. Da mussten wir Schwellen für die äh, Verlegung von Eisenbahnschwellen untertage, ja. ja. Untertage gab es ja dann die Einführung auf der fünften Sohle mit der Lokführung und da mussten natürlich die ganzen Strecken mit Eisenbahnschwellen auch äh, ausgestattet werden mit Schienen ja. und die mussten wir in der Lehrwerkstatt dann herrichten oder Stempel anspitzen ja. Türstock bauen Türstock ist Das heißt, Sie haben über, übertägig
0: einfach einen Türstock gebaut, damit Sie wissen, wie es Untertage dann hinterher genau, funktioniert Ja. Und diese vier Wochen haben gereicht, um diese handwerklichen Fähigkeiten, die so ein Berg-Jungmann oder ein Knappe, ich glaube, sie haben noch eine Ausbildung als Knappe gemacht, ne? ja. um, um diese handwerklichen Fähigkeiten zu erlernen. Aber da war man, man hat es in der Theorie und auch in der Praxis ein bisschen gesehen, aber die Erfahrungen kam dann erst mit der Zeit. Ne?
1: Sie wurden ja dann, wenn sie nach im zweiten Ausbildungsjahr, ich kam etwas früher, noch unter Tage, weil ich schon im Januar 16 wurde, kam ich dann eben... Februar, eine Untertage. Hm. Und äh, im Unterta Untertage kam sie dann ins Lehrrevier. Da war ein gesondertes Revier Untertage, wo sie als Lehrling dann äh, eingesetzt hm. wurden. Wo zwar auch gekohlt wurde, aber so wie habe ich es aus
0: vorherigen Gesprächen erfahren, wo nicht unbedingt in erster Linie auf die Leistung geguckt wurde, also auf das, was an Kohle gefördert wurde, sondern da ging es dann wirklich um das Erlernen dieser, dieser Tätigkeiten.
1: Genau, das ist richtig.
0: Das heißt, Ihre erste Grubenfahrt haben Sie 1953 gemacht. Ja. Können Sie sich daran erinnern? Das ist jetzt kann eine ganze Zeit her.
1: Ja, das ist, da kann ich mich ganz genau, genau daran erinnern, weil es äh, unter Begleitung von Meisteruern erfolgte. Man hatte ja keine Erfahrung mit Untertage. Äh, sich zu bewegen und wo muss man dahin, wenn man da untertage, da gibt es ja so viele Strecken und Verbindungen, Querschläge und Richtstrecken, das hatten wir alles schon mal in der Berufsschule gelernt, was Richtstrecken sind und was Querschläge sind und was Streben sind, aber tatsächlich hatte man in der Praxis ja das Untertage noch nicht kennengelernt. Ja. Und wir kamen damals äh, auf die fünfte Sohle, das war die neue Sohle für Schläge und Eisen nach 1945, wo ein ganz, eine ganz neue äh, Ebene des Bergwerkes erschlossen wurde und da war unser erster Einsatz.
0: Dieses Gefühl, so als Junge vom Land das erste Mal in so einen Industriebetrieb zu kommen, sich in den Förderkorb zu stellen und nach unten zu fahren… Was macht das mit einem?
1: Ja, das macht äh, einem im Grunde genommen äh, erstmal nervös, ja, in den Förderkorb äh, zu steigen und mit den Kollegen da unter Tage zu fahren. Und äh, wenn ich das jetzt beschreiben soll, wir mussten dann im Schacht auf äh, der sogenannten Sohle oben über Tage. Ja, äh, in den Förderkorb einsteigen. Und dann wurden die Wetterschleusen geschlossen und dann konnte der Förderkorb erst nach unter Tage fahren. Mhm. Sie kriegten dann natürlich kräftig Druck auf die Ohren. ja Und diesen Druckausgleich mussten sie ja durch Schlucken äh, beseitigen. Mhm. Und äh, dann fuhr man äh, zur vierten Sohle das war damals die Sohle, von der man dann oft auch auf die fünfte Sohle fuhr.
0: Mhm. Da gab es dann gab's dann eine, nur einen Blindschacht von der vierten zur fünften? oder?
1: Ja, es gab äh, Blindschächte von ja. der vierten. Also es gab, Aber der Schacht sieben ging mit der äh, einen Seite der Förderung schon bis zur fünften Sohle. Okay. Ja, Den hatte man so tief abgetäuft. Aber die andere, es waren ja zwei Förderteile im Schacht sieben. Ja, ja eine und das wurde äh, äh, von äh, die, die Kohle von der vierten Sohle im Grunde genommen nach über Tage ja. gefördert. Ne? Okay.
0: Werkbau 1953 ist ja mit Sicherheit nicht vergleichbar mit dem, was heute ist. Aktuell gibt es keinen Bergbau mehr. Die beiden letzten Bergwerke, Schlägeleisen, äh, Schlägeleisen auch schon, prosper Haniel und auch Ippenbüren sind bereits im Rückbau. Die letzte Kohle ist gefördert. Auf Prosper gibt es dann am 21. nochmal eine Förderung. Da steht die Lore schon beladen unter Tage. Wie muss man sich das vorstellen? Bergbau 1953. Sie haben gesagt, es gab noch keinen Stahlausbau. Von, von automatischen Schilden brauchen wir gar nicht zu reden. Äh, Türstockausbau hatten Sie schon erwähnt. Stahlausbau also, gab es noch gar nicht?
1: Es gab schon äh, Stahlausbau. Das heißt, äh, Stahlschienen, die als Kappen am Hangenden ja. äh, eingebracht wurden, und in den Stößen gab es auch Stahlstempel, die waren aber nicht nachgiebig, sondern die waren starr. Ja. Und das ist ja heute alles ganz anders, das sind heute alles nachgiebige Teile, weil das in vier und sechs Teilen zusammengebaut ist. Ja. Und Damals hatte man in bestimmten Bereichen, wo man keinen Druck erwartete, hat man sogenannte Schienen, wie, wie von der Straßenbahn oder andere Schienen, äh, eingebaut, um diesen Ausbau äh, äh, ich sag mal, zur Sicherung des Arbeitsraumes ja. zu haben. Ne? Das andere war alles aus Holz. Ja. Kohleabbau zum damaligen Zeitpunkt
0: mit Presslufthammer.
1: Mit Presslufthammer, ja.
0: Das heißt, Sie als 15-Jähriger haben dann den großen Presslufthammer in die Hand gekriegt. 16 Oder, Entschuldigung, 16-Jähriger, mhm. haben den großen Presslufthammer in die Hand gekriegt und äh, dann ging es zur Sache. Ich habe im Laufe des Jahres, war ich unter anderem auf Zeche Nachtigall und durfte da mal kurz mit dem Presslufthammer so ein, ein bisschen am Boden rumhämmern. Ich musste keine Kohle fördern, ich durfte keine Kohle fördern. <lacht> ähm, das ist doch eine, eine unmenschliche Arbeit. Also vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, ein, ein junger Mann von, von 16 Jahren, wie
1: hält man sowas durch? Ja, wie hält man das durch, indem wir einmal äh, körperlich, äh, ich sag mal, uns fit gehalten haben durch den Sport im Berglehrlingsheim Und in der Berufsschule war auch äh, vor jedem Beruf, an jedem Berufsschultag war auch erst morgens eine Stunde Sport. Das heißt, wir waren schon körperlich. Ziemlich äh, robust. Mhm. Aber diese äh, Presslufthämmer, mit denen wir gearbeitet haben, noch schlimmer waren ja die Bohrhämmer. Ja. Ja? Und diese Abbauhämmer, mit denen man die Kohle gewinnen konnte, das waren natürlich alles auf Druckluftbasis. Ja. Und jeder Kolbenhieb ging auf Metall in ja. diesem Abbarmer, wie Sie das selbst erlebt haben. Und die Schläge ging in die Gelenke und in die Schultern. Ja, das setzt sich fort von der Hand übers Handgelenk, ja. übers Ellbogengelenk bis in die Schulter. Und damals war die Abbaumerkrankheit ja noch sehr verbreitet. Ja. ja. Das heißt, Temperatur
0: war hoch. Luftfeuchtigkeit war hoch. Es gab jede Menge Staub zum damaligen Zeitpunkt, wesentlich mehr als heute im Abbau. Lärm. Der Lärm und den ganzen Tag den Hammer. Was macht man da abends? Da geht man auch nur, nur ins Bett und schläft, oder?
1: Ja, äh, ich sag mal, in der Lehr Lehrlingszeit, das waren ja anschließend, waren ja, ich sag mal, für jeden, wenn einer ein Jahr über Tage war, zwei Jahre Tätigkeit unter Tage, bis er dann knappe wurde. Ja. So wurde ich dann später auch knappe. Wir durchliefen unter Tage die unterschiedlichsten Aufgaben. Das war nicht permanente Arbeit mit dem Abahmer, sondern auch andere Aufgaben unter Tage. Transport. Wir waren auch viel am Transport eingesetzt. Ich war zum Beispiel ein Vierteljahr auf der vierten Eisen im Maschinenlager, wo die Schüttelrutschenmaschinen Maschinen. Äh, drin waren. Also die Kolben und äh, alles, was äh, man unter Tage an Technik hatte, ich war in diesem Maschinenlage. Da war ich auf der vierten Sohle. Und ich war sogar noch vier Wochen Pferdejunge. Das werde
0: ich, da werde ich, Sie haben meine Gedanken gelesen. Ich wollte nämlich gerade fragen, gab es zu dem Zeitpunkt noch Pferde? Sie ja. haben es schon beantwortet, ja.
1: ja. Ähm. Auf der vierten Sohle waren, soweit ich das in Erinnerung habe, Herr so ganz genau kann ich es nicht sagen. Aber auf jeden Fall vier Pferde. Ja. ja? Zum Transport von äh, äh, Wagen ja. jeglicher Art. Und im äh, Maschinenlager hatten wir auch ein Pferd, das äh, und deswegen war ich da Pferdejunge, womit wir die äh, Wagen transportiert haben. Auf Schienen natürlich.
0: Ich habe in einer der letzten Sendungen hat jemand erzählt, er hätte auch mit Pferdenuntertage zu tun gehabt und diese Pferde hätten zählen können. Konnten ja. Ihre das auch? Ja. Also die, diese Geschichte stimmt tatsächlich. Ja, nicht. ja, hundertprozentig. Ja. Äh,
1: ich äh, habe das äh, auch erlebt, dass, äh, wenn man das Pferd überlisten wollte, hat man die Wagen auf Zug gestellt. Ja. Auf Zug heißt auf Spannung, ja. damit die nicht hörten, wie viele Wagen hat der hinten dran Ja, an also für die mein Fuhrwerk. Für die Hörerinnen
0: und Hörer, die die Geschichte noch nicht mitbekommen haben, ich erzähle sie mal kurz. Stellt euch das so vor, diese Loren, diese Wagen stehen auf Schienen. Vorne hängt das Pferd dran mit dem Geschirr an dem ersten Wagen. Das Pferd zieht an und der erste Wagen bewegt sich. Und dann kommt der zweite, der dritte, der vierte und so weiter. Und jedes Mal, wenn ein neuer Wagen anfährt und dann quasi wieder aufläuft, macht es klack, 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 klack. Und dieses Klacken der Pferde, oder das, dieses Klacken der Wagen haben die Pferde letzten Endes gezählt. Die haben, Wie viele wie viel
1: Wagen sollten die ziehen? Acht oder zehn, irgendwie sowas um den Dreh? Ja, das war schon die Ausnahme. Es kam ja immer darauf an, was transportiert ja. wurde, wie, wie schwer das ja. war. Ja. Und, und ob sie bergauf äh, ziehen mussten ja. oder wenn sie äh, es gab ja unter Tage Bewegung, auch durch den Abbau. Ja. ja, wenn etwas abschüssig war, dann liefen die Wagen den Pferden ja hinten in die Jacken rein. Ja. Das heißt, sie mussten bremsen. Hm. Und das war so eine gewisse Technik, die musste man sich aneignen.
0: Auf jeden Fall war die Geschichte dann die, dass wenn es zu häufig geklackt hat, dann ist das Pferd einfach stehen geblieben. Und die Geschichte, die neulich erzählt wurde, war, dass der Mensch, der da diese Pferde betreut hat, immer ein bisschen Kautabak in der Tasche hatte und dass sein Pferd wohl diesen Kautabak mochte und wenn er dann einen Wagen mehr hat, dann hat er einen Prim gekriegt und dann ist das Pferd trotzdem gelaufen. Also so ja, war die Geschichte, das, die mir da
1: erzählt wurde. Kann ich nicht so bestätigen, weil ich das so nicht erlebt habe. Ja. Ja. Aber man hatte äh, aus der Futterkiste sich äh, teilweise dann äh, ich sag mal Futter mitgenommen und hat dem Pferd dann unterwegs etwas Futter gegeben aus der Hand und äh, dann äh, half das auch. Hm. Den Tieren, ging es denen den Umständen entsprechend gut? Sind die gut behandelt worden? Die Pferde? Ja. Ja, absolut. Ja. Also ich, hab, ich meine, weh, äh, wenn man ein Tier nach Untertage bringt, kann man ja nicht davon sprechen, dass es dem Tier gut geht. Deswegen
0: ja? sagte ich den Umständen Aber entsprechend. Die
1: wurden ja am Wochenende dann nach über Tage gebracht ja. und äh, konnten dann äh, ich sag mal, Tageslicht äh, auch genießen, aber nur am Wochenende, mm. ja, wenn die äh, Schächte nicht mit äh, Güterförderung belegt waren, ja. sondern musste in einer Zeit erfolgen, wo keine Güterförderung
0: war. Ja. Gut, also die, die Konzentration lag eindeutig auf der Förderung. Die Tiere waren, ich sag mal, letzten Endes ein Arbeitsmittel. Ja. Aber Wie die Menschen auch. Im Rahmen der Möglichkeiten sind sie einigermaßen... Artgerecht behandelt worden?
1: Äh, wie Grubenpferde behandelt wurden. Es waren ja eine kleine Rasse. Ja. Das waren ja nicht Pferde der Größenordnung von Hannoveraner oder so. Hm. Oder äh, Trakener, nicht? Sondern äh, das waren eine kleine Pferderasse, die aus dem Kaukasus irgendwann kam. Hm. Ja. Sie haben Sie Und dafür gesagt, extra gezüchtet wurden.
0: Ja. Sie haben gesagt, die Pferde waren Arbeitsmittel, genau wie die Menschen auch. Das war zum damaligen Zeitpunkt noch so, ne? Ja.
1: Sehr extrem.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Warum, warum diese Aussage? Ich fand diese Aussage gerade, ja, also mich hat sie nicht verwundert, aber es ist ja schon, es war egal, wenn irgendwas passiert wäre.
1: Das will ich nicht gerade sagen, aber die Sicherheit wurde in den Jahren, in den 50er Jahren, wo jedes Jahr tausend Bergleute umkamen im Bergbau, ja, waren, ich sag mal, schon extrem die Arbeitsbedingungen.
0: Tausend Bergleute auf ganz Deutschland bezogen. Das ist auch eine Zahl, die man erstmal sacken lassen muss. Ne? Das kann ich Ihnen sagen, ja. Wie ging es dann mit Ihrer beruflichen Karriere auf dem Bergwerk weiter? Sie haben gerade schon mal kurz angerissen, dass Sie dann
1: irgendwann Jugendsprecher waren. Ja, ich habe ja die Knappenprüfung gemacht und ja. dann äh, war ich auch schon in ganz jungen Jahren, Herr Kessen, politisch und gewerkschaftlich interessiert. Und äh, wie ich dann äh, knappe wurde, standen äh, Jugendvertreterwahlen an und ich habe schon damals einen sehr äh, hohen Bekanntheitsgrad gehabt durch meine BergLehrlingsheimzeit äh, mhm. und durch das Engagement in der Gewerkschaftsjugend, die damals auch eine große Rolle hier spielte. Und durch meine politische Nähe zur SPD. Mein Vater war Sozialdemokrat. Das ist noch so ein Kapitel, was wir nicht abgehandelt haben. Wie ist das weitergegangen? Nach einem Jahr, ich habe im Übrigen nach vier Wochen meinem Vater geschrieben, er möge doch auch nach hierhin kommen. Ich hätte ihm schon Arbeit besorgt mhm. über Tage. Er war zu alt für eine Tätigkeit unter Tage, weil er über 45 Jahre alt war. Und äh, nach äh, sechs Wochen war mein Vater auch schon hier. Das hatte ich vorhin
0: tatsächlich im Hinterkopf. Wie haben Sie, wie haben Sie damals kommuniziert? Haben Sie Ihre, Ihre Eltern anrufen können? Gab es Telefone? Nein, es gab überhaupt keine Telefone. Das heißt, die, die Eltern wussten bis zum ersten Brief nicht, ist der Junge gut angekommen oder geht es dem gut? Oder wie ist er untergekommen?
1: Ich habe natürlich am ersten Tag sofort geschrieben, dass ich gut angekommen bin, auch auf -Eisen. Und äh, Aber die zweite Mitteilung an meine Eltern im Brief war, dass der Vater, die Arbeitslosigkeit war sehr groß in Niedersachsen. Äh, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und wenn er eine Arbeit hatte, äh, dauerte es nicht lange. Dann äh, wurde wieder gekündigt, weil die Arbeit nicht mehr vorhanden war. Und so weiter.
0: Aber wie besorgt ein 15-jähriger Steppke, der gerade erst hier angekommen ist? Wie besorgt er dem Vater innerhalb von vier Wochen einen Job über Tage?
1: Ja, ich bin zum Tagesbetriebsführer gegangen. Ja. Das war der Keller und äh, der verhältnismäßig lange Tagesbetriebsführer äh, auf Schläge und Eisen war. Und habe ihn gefragt, ob es auch über Tage äh, Arbeit gäbe für meinen Vater, der Maschinisten war, Maschinist war. Mhm. Und da sagte er, natürlich. Und äh, er solle mal kommen und dann würde er schon eingestellt werden. Und so war es auch. Und nach einem Vierteljahr war mein Vater hier.
0: Okay. Und da war die Freude groß.
1: Da war die Freude groß. Er kam dann ins das äh, Ledigenheim. Ja. Drei Monate später kam ein älterer Bruder. Der hat eine Ausbildung als Schmied und Schlosser gemacht. Der hat aber einen Augenschaden während des Krieges erlitten, ja. Durfte Nina unter Tage und er wurde auch über Tage eingestellt. Okay. Und ein Jahr später haben wir schon ein Haus gebaut gehabt.
0: Ja, und dann kam die ganze Familie nach.
1: Und dann kam die ganze Familie nach. Das
0: ist ja Wahnsinn, ne? Wenn man sich das vorstellt, der, der 15-Jährige geht aus seinem niedersächsischen Dorf ins Ruhrgebiet und bildet damit den Grundstein für ein, ja, neu, für, für, für ein neues Leben der Familie. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Mir läuft gerade so ein bisschen Gänsehaut den Rücken ja. runter. Finde ich, find ich irre.
1: Meine älteste Schwester wurde dann ins Berchlehrlingsheim in die Küche <lacht> eingesetzt. Ja. Und mein jüngster Bruder der fing dann im dem Jahr auf Schlägeleisen an im Jahre 1953. Auch als Berglehrling. Und jetzt, das, das ist das Familiäre. Ja, wir haben dann eine neue äh, Heimat gefunden hier in Herten, im Brinken. Dort wurden die ersten Eigenheime von der Zeche gebaut. Und mein Vater und ich sagten, wir machen das sofort. Mhm. Du meldest dich sofort an, weil ja nur mein Vater das Recht hat, ein Haus zu bauen. Und äh, das Grundstück, das waren so 500 Quadratmeter im Brinken. Das ist ja nicht weit von hier. Das wurde dann bebaut. Wir mussten aber in diesem Haus auch eine Einliegerwohnung akzeptieren ja. für eine kleine Familie. Aber unsere Familie war so groß mit den sechs Kindern, dass wir ein Jahr später oder zwei Jahre später, so genau kann ich es Ihnen nicht mehr sagen, auch die kleine Wohnung beanspruchen konnten. Mhm. Und alle waren auf der Zeche beschäftigt. Und Sie müssen sich vorstellen. Und am Wochenende, wenn wir nach Hause kamen, brachten die Arbeitskleidung mit. Dann musste meine Mutter und meine älteste Schwester und die anderen beiden äh, Schwestern mussten die Arbeitskleidung waschen. Im Waschkessel. Im Waschkessel unter im Keller mhm. unter ganz ich sag mal miesen Rahmenbedingungen. Mhm heutzutage ist das so, da wird die Wäsche dann in den
0: Abwurfschacht geworfen und wird auf der Zeche gewaschen. Das heißt, damals war die Arbeitskleidung, also waren Sie selber dafür verantwortlich, dass die Klamotten wieder sauber wurden?
1: Ja, nicht nur. Wir mussten auch die Arbeitskleidung selbst kaufen. Oh, das ja. wusste ich auch nicht. Ja, die erst nach Gründung der Rohrkohle wurde die Arbeitskleidung für die Bergleute gestellt. Für die Angestellten, wenn die angestellt äh, waren, die kriegten die Arbeitskleidung gestellt, ja. die Angestellten.
0: Gab es zum damaligen Zeitpunkt schon, ich sag mal so Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen und sowas? Ja, oder die, die gab es. Ja. Und die wurden aber vom Arbeitgeber gestellt?
1: Die wurden vom, das war im Tarifvertrag geregelt, dass die Arbeitsschuhe und Sicherheitsbekleidung, Sicherheitsbekleidung, aber ja. nicht die übrige Bekleidung, ja. ja, die wurde von der Zeche gestellt. Okay.
0: Aber sie mussten die dann bei der Zeche kaufen? Ja. Weil es eben Im, halt, es musste Magazin, ja... Im Magazin. Ja, weil es musste ja äh, es, es musste ja reine Baumwolle sein, weil, gut, synthetische Fasern, gab es die damals schon? Ich habe
1: überhaupt Nein, keine Ahnung. also wir haben unsere Arbeitskleidung bei Karstadt gekauft. Okay. Da waren diese Englisch-Leder-Arbeitsanzüge, ah. äh, äh, wie man sie ja heute im Allgemeinen äh, ja. unter Tage trägt, ja. die haben sie früher im Kaufhaus gekauft. Okay,
0: gut. Alles vor meiner Zeit. Ich bin 66 ja, geboren. Ja. Das, das, ja klar, das, das, waren, das waren andere Zeiten. Jetzt sind wir eben über die Familie, oder wir sind ja, vom, von, der, von, der Arbeit. von der Arbeit in die Familie. Was, was ich schön finde und was ich auch wichtig finde, ist ein Aspekt, den ich auch so noch gar nicht in a,
1: auf dem Schirm hatte.
0: Aber mit der Jugendvertretung. Genau, jetzt, wir sind, kommen wir bei der, jetzt sind wir wieder bei der ja. Jugendvertretung.
1: Und äh, die Gewerkschaft, die IG Bergbau, äh, bat mich damals, äh, zum Jugendsprecher zu kandidieren. Mhm. Und es wurden fünf Jugendvertreter gewählt und einer musste zum Sprecher dann von den fünf Jugendvertretern
0: gewählt werden. Und dann haben die gesagt, Willi, mach du das.
1: Ja, es war noch ein anderer mit in der Konkurrenz, aber die Mehrheit hat dann gesagt, der Willi hat äh, wohl die besten Voraussetzungen. Und dann war ich sechs Jahre auch Jugendsprecher auf der oh. Das war alles nebenberuflich. Oh. Sie, sie haben, haben ja. also gearbeitet und Jugendsprecher waren sie nebenher. Das war nicht, nicht freigestellt. nein. Sie ja, haben nur einmal in der Woche.
0: Ja, Sie haben vorhin gesagt... Da wurde sechs
1: Tage noch gearbeitet, das möchte ich nochmal mal sagen.
0: Ja. Sie haben vorhin irgendwann gesagt, als es um die Lesebänder ging, dass Sie dann, nachdem Sie Jugendsprecher geworden sind, zum Direktor gegangen sind.
1: Wir haben, äh, die Jugendvertretung hat äh, diese ganze Thematik des Lesebandes, weil das mit Ausbildung so gut wie gar nichts zu tun hatte. Ja. Das hätte auch jeder ich sag mal, äh, Mensch unangelernt machen können.
0: Ja, also Kohle von Stein unterscheiden sollte nicht allzu schwer sein. Wobei mir ist das neulich passiert auf Prosper. Da habe ich gedacht, ich hätte ein Stück Kohle eingesteckt und dann sagt der, ja, sagt der Katzenfahrer, hör mal, äh, wolltest du den Schieferbrocken wirklich mitnehmen?
1: <lacht> ja, ja, das äh, ein, also nicht Bergmann man kann, wenn vor allen Dingen dieses äh Schiefergestein nass ist, sieht das wie Kohle aus. Ja, äh, das war die einzige, das einzige Erlernen von einer gewissen hm. Tätigkeit.
0: Ja, und ja. wenn ich das jetzt geschafft habe, jetzt kann ich Kohle und Schiefer unterscheiden, dann sollte man das, sollte man das eigentlich auch ja. schaffen. Zumal ja dann das so kaskadiert war. Die Leute standen, wenn der erste den Brocken nicht erwischt hat, hat der der zweite genommen und der dritte oder der vierte, ne? so dass, dann irgendwann, wenn man dann die, die Anfänger nach vorne stellt und die, erfahrene Leute nach hinten, dann sollte das eigentlich funktionieren. Wie hat der Direktor reagiert, als Sie da auf einmal ja, standen und äh, gesagt haben, Mensch, hör mal hier mit den Lesebändern, das ja, ist doch
1: wir, wir haben uns auch an die Gewerkschaft gewandt ja, und an den Betriebsrat und haben gesagt, dass ich habe dann auch beschrieben, was das eigentlich für so einen Menschen mit 14, 15 Jahren bedeutet. Am Leseband da waren einige ein ganzes Jahr beschäftigt. Mhm. Ich war ja nur drei Monate da am Leseband beschäftigt. Und äh, was das eigentlich bedeutet, auch die gesundheitlichen Gefahren. Und das wurde äh, anerkannt und erkannt. Und äh, dann wurden die Lesebänder Zug um Zug abgeschafft. Und die Arbeit auch von Jugendlichen an diesen Leserbändern, an diesen Lesebändern wurde äh, abgeschafft. Und die äh, Auszubildenden, damals Lehrlinge, Berglehrlinge, die kamen dann in die Schmiede, in die Schlosserei, in die Schweißerei, äh, auf dem Platz. Das war ja noch eine andere Tätigkeit. Äh, da war ja frische Luft, soweit man damals von frischer Luft im Ruhrgebiet überhaupt sprechen konnte. Das war eine Tätigkeit draußen. Mhm. Ja. Da wurde alles Mögliche gemacht. Und einige waren natürlich auch in den Siedlungen. Da die, jede Zeche hatte auch einen Bauhof, mhm. wo die Reparaturen für die Bergmannswohnungen durchgeführt wurden. Eine Schreinerei in Scherlebeck auf 5,6 oder äh, der Bauhof hier oben am Schwarzen Weg. Da waren also die Bauarbeiter und da wurden Lehrlinge auch abgestellt, da mitzugehen. Das war, hatte aber mit bergbaulicher Tätigkeit auch nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Diese Lesebänder sind abgeschafft
0: worden, aber nichtsdestotrotz ist ja die Kohle immer noch mit Steinen vermischt, mit Bergen vermischt, gefördert worden. Das heißt, es musste ja trotzdem auf irgendeine Art und Weise... Die Kohle von dem Taubengestein getrennt werden. Wie ist das dann gemacht worden, nachdem die Lesebänder abgeschafft wurden?
1: Durch äh, Brechanlagen. Ja. Es, es, Sie müssen sich vorstellen, da kamen teilweise äh, Steine und Kohle oben am Leseband an. Dann mussten wir aufs Leseband springen mit einem dicken Hammer. mottek wir. Ja. Mottek ist, äh, ich sag mal, die sprach äh, für einen schweren Hammer. Ja, das ja. kommt aus dem Polnischen, glaube ich. Ne? Genau, aus mhm. dem Polnischen. Und da mussten diese Steine und die Kohle zerschlagen werden. Ja. Auf diesem Leseband. Dann wurde das angehalten, aber nur im äußersten Notfall. Weil normalerweise mussten die Bänder immer laufen. Mhm. Ja. Aber wenn das nicht ging, wenn die Steine und Brocken so groß waren von Kohle, dann mussten die zerschlagen werden. Und dieser Prozess wurde Käse nachher durch Brechanlagen, die vorgeschaltet waren, äh, in der Aufbereitung. Und die Feinkohle ging dann in die Wäsche. Ja. Und dort wurde ja in der Wäsche die Kohle von den Steinen von getrennt ja. in einem Waschvorgang.
0: Und das hat dadurch funktioniert, dass die Steine eine höhere Dichte hatten, deswegen also ja. ein gleich großer Sta oder ein Brocken Kohle mit einem gleich großen Brocken Steine, die Kohle ist leichter, deswegen schwimmt, also sie schwimmt ja. natürlich nicht oben auf der Wasseroberfläche, sondern
1: fließt, fließt er mit. Vibrationsvorgang. Genau. Da waren Vibrationsanlagen äh, in der Wäsche, hm. wo dann die, äh, da waren natürlich auch äh, Wasser, ja. mit Emulsion, ja. mit einer gewissen Wasserschwere, so ausgestattet, dass die Kohle oben blieb.
0: Ja, und, und die schweren Scheine nach genau. unten sanken und dann wurden die getrennt. Ja. Das heißt, letzten Endes äh, waren Sie mitverantwortlich für die Einführung der Kohlenwäschen.
1: Das will ich nicht mit in <lacht> Nein, ich meinte jetzt ja. auch nicht unbedingt Sie persönlich, sondern Nein. quasi die, die, ja, aber letzten Endes. Dass dieser Prozess beschleunigt wurde, ja. dass endlich die Berglehrlinge von den Lesebändern wegkamen.
0: Ja gut, das ist natürlich auch so ein Prozess, der immer wieder im, im Bergbau stattgefunden hat, dass Ideen der Leute, der Menschen, die schwere Arbeiten machen mussten, und die gesagt haben, Mensch, wenn wir das jetzt aber so und so machen, dann müsste das eigentlich einfacher sein. Also diese, dieser, ähm, dieser, dieses Vorschlagswesen, nenne ich das jetzt mal. Ähm, kann ich mich also daran erinnern, hat mein Bruder auch oft von erzählt, wenn also irgendwelche Erleichterungen dann kamen, die wurden ja dann auch zum
1: Teil prämiert, ne? Ja, das war aber sehr viel später erst. Mm. Es gab ja, ich sag mal, auch die Ausbildung von Angestellten wurde qualifizierter. Mhm. Die Hälfte der früheren sagen wir, Aufsichten waren Fahrhauer, die aus der Mannschaft, aus der Belegschaft auf dem einfachen Wege sich qualifiziert haben, wurden angestellt. Mhm. Und dann gab es natürlich die Bergschulen, wo die Steigerausbildung äh, vonstatten ging. Die war dann in Recklinghausen, in Bochum und äh, dann äh, gingen die äh, Leute, die ausgewählt wurden, die da, sich auch dazu äh, geeignet waren, schulisch, gingen erst auf die Vorschule, die Bergvorschule und dann später auf die Bergschule und wurden da ausgebildet. Dieser ganze Ausbildungsgang ging auch während der Arbeit. Diese jungen Leute, die sich weiterbildeten, mussten erst acht Stunden arbeiten und dann gingen sie noch zur Schule. Das war für diese jungen Leute auch eine Herausforderung, eine große Herausforderung. Ja. Wie ging es mit Ihnen persönlich weiter? Jugendsprecher? Ja, ich war äh, sechs Jahre lang Jugendsprecher. Aber nach vier Jahren wurde ich schon in den Betriebsrat gewählt. Mhm. Mit äh, verhältnismäßig einer hohen Stimmenzahl. Und da war ich 20 Jahre alt. Und das will was heißen, glaube ich. ne? Und an meinem 20. Geburtstag, an dem Tag, wo ich 20 wurde, habe ich meine Hauerprüfung gemacht. Ich habe immer, immer dafür gesorgt, dass meine Ausbildung zu einem qualifizierten Bergmann weiterging. Mhm. Also ich habe meine Hauerprüfung mit 19 Jahren begonnen und mit 20 Jahren habe ich meine Hauerprüfung abgelegt. Mit 18 Jahren wurde ich ja Knappe und da habe ich das, mich weiter qualifiziert.
0: Der Unterschied zwischen dem Knappen und dem Hauer,
1: wie würde man den beschreiben? Ja, als äh, normaler Knappe waren sie ein, ich sag mal, ausgebildeter Bergmann. Mhm aber sie krächten auch noch Lohnabzüge. Abzüge. Ja. Ein Hauer hat, ich sag mal 19 Mark, D-Mark war das ja damals, bis 20 Mark verdient pro Schicht wohlgemäß. Pro Schicht, ja. Und ein Lehrhauer, das waren die, die keine Berglehrlingsausbildung hatten, die wurden Lehrhauer. Um dann nach zwei Jahren auch Hauer werden zu können. Und wir Knappen, wir mussten uns dann auch qualifizieren in unserer Arbeit und konnten dann auch später Hauer werden. Dann mit Hauer krächten sie einen vollen Hauerlohn. Das war ja tariflich geregelt. Ja.
0: Der Unterschied zwischen Hauer und Knappe vom Lohn her. Sie haben gesagt, 20 Mark pro Schicht für den Hauer. Was wäre, was wäre der? Ja, Sie Lohn müssen sagen,
1: sich vorstellen, das war ein Unterschied von zwei Mark vielleicht. Hm. Ja, ich, aber so für, genau, die, aber ich,
0: für die gleiche Tätigkeit.
1: Für die gleiche Tätigkeit, ja.
0: Also 10% Abzug ja. im Grunde.
1: Weil der erfahrene Hauer, der war der Verantwortliche auch in der Kolonne. Hm. Ja. Knappenprüfung, Hauerprüfung.
0: Parallel dazu in den Betriebsrat gewählt. Jugendsprecher auch noch bis 22. Ja. Diese, diese Tätigkeiten, Jugendsprecher hatten Sie gesagt, nicht freigestellt, also in der Freizeit. Einmal pro einmal Woche. Einmal pro Woche freigestellt. Ja. Ähm, die gewerkschaftliche Tätigkeit, oder die Betriebsratstätigkeit, ist man dafür, hat man dafür auch noch Freizeit nein, äh, bekommen
1: oder war das in der, äh,
0: in der privaten Zeit? Nein,
1: wir waren damals äh, 21 Betriebsräte. Ja. Das ging ja nach Beschäftigungsgröße. Wir hatten auch mal 24 Betriebsräte. Aufgrund der Beschäftigung damals hatten wir knapp 6.000 Beschäftigte auf Eisen. Und aus der Belegschaft heraus wurden dann diese 21 oder 24 Betriebsräte gewählt. Mhm. Und davon war ich einer, aber in ganz jungen Jahren. Da war ich der jüngste Betriebsrat hier weit und breit. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, wie ging das weiter? Ich habe mich äh, auch persönlich weitergebildet durch Lesen von Betriebsrätegesetze. Welche Rechte hat ein Betriebsrat? Das Mitbestimmungsgesetz kam ja 1951, das musste erstmal realisiert werden. Und mit Einführung des Mitbestimmungsrechtes. Wurden ja auch Jugendvertretungen erst ermöglicht. Ja. Und ich habe dann äh, äh, mich auch weitergebildet, war dann aber auch unter Tage als Hauer tätig, ja, vor, vor Ort in der Kowole im Streb, in Revier 9, das war Zollverein 1, ein mächtiges Flöz, was man heute mit Maschinen abbaut, das haben wir früher abgebaut. Welche Mächtigkeit hatte das? Das äh, Flöz hatte eine Mächtigkeit von drei bis fünf Meter. Ja.
0: Also ich bin ja jetzt äh, im, auf Prosper nochmal im Flözzollverein Zollverein gewesen. Da habe ich dann erstmals in meinem Leben vor so einer 3,60 Meter, 3,80 Meter Kohlewand gestanden, die aber im hochmaschinellen Abbau da natürlich ist, mit den, mit den äh, großen, schweren Ausbauschilden und dem äh, Walzenschremmlader ist da ja abgebaut ja, worden. Ja. Also da möchte ich mit dem Presslufthammer nicht dran stehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das haben wir. Wir mussten uns in diesem mächtigen Flöz auch eine Bühne bauen, ja. um überhaupt Kohle abbauen, beginn von oben. Ja. Ja, man muss sehen, wie die Kohle da strukturiert ist. Äh, da muss man ja auch eine Technik äh, entwickeln, dass man möglichst viel Leistung erbringen konnte, Herr Kessen. Weil sie wurden ja im Einzelgedinge beschäftigt. So viel Meter sie gemacht haben, so viel haben sie verdient. Ja. ja und äh, der Lohn war ja damals äh, sehr viel, viel geringer. Aber es musste alles über Körperkraft. Äh, ursprünglich mussten wir das in die Sch Lotsche fördern mit der Schaufel, die Kohle, und später wurde die in Panzerförderer. Mhm. Das haben Sie ja unter Tage dann die auch. Die Panzerförderer gesehen. sind ja eigentlich bis heute im Einsatz. Ja, ja, die haben sich aber unterschiedlich entwickelt. Der erste Panzerförderer, äh, den konnten sie noch mit der Hand heben. Mhm. Äh, die heutigen Panzerförderer, die Glieder, die da sind, die können sie nur mit äh, äh, großen äh, Hilfsgeräten anheben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann noch Meister geworden. In der Zeit, erst war ich äh, äh, im Einzelgedinge, in Zollverein 1, 1, 2, das ist ein Doppelflötz. Und äh, aus dieser Tätigkeit äh, war es so, dass äh, durch meine Betriebsratstätigkeit auch ich meine Betriebsratstätigkeit wahrnehmen musste. Ja. Dann konnten sie eine Stunde vor Schichtende herausfahren, um dann, ich war im Wohnungsausschuss und Wohnungen waren damals rar. Ja. Sie können sich nicht vorstellen, was das immer für ein Kampf war, wenn eine Wohnung frei wurde in der Siedlung. Ein Kampf war, diese Wohnung wieder zu belegen. Dann hatten sie 20 Bewerbungen um diese Wohnung. Hm. In jeder Bergmannswohnung in den Siedlungen wohnten zwei Familien. Ja. So dicht war die Bewohnung auch der. der und da waren sehr viele Komplikationen auch im Zusammenleben in, ein, in einer Wohnung, wo normalerweise eine Familie wohnt, wohnten immer zwei Familien. Ja. Meistens jung und alt. Und die junge Familie wollte ja auch endlich mal eine eigene Wohnung haben. Dann wurde der ganze Paschenberg hier bebaut. Ja. Dann das ganze Schieferfeld hier, die Wohnungen wurden bebaut. An der 8. des miegel da wurden Das ganze Siebenbürgendorf wurde neu gebaut. Ja. Damit man diesen jungen Menschen, die nach hier gekommen sind oder Familien, auch Wohnraum zur Verfügung ja. stellen konnte.
0: Oder zumindest auch die Möglichkeit zu schaffen, dass, wenn jetzt Leute, ich sag mal, schon irgendwo aus Deutschland herkamen, vielleicht schon eine Familie hatten, wo dann der Mann als erstes hier hingekommen ist, im Ledigenheim gewohnt hat, damit Immer er die Familie nachholen konnte. Das ne? waren alle. Ja, ja.
1: Alle. Ja. Nicht nur auf Schlägenreisen.
0: Ja. Ewald, Westerholm. Überall im ganzen Ruhrgebiet. Ja,
1: ja. Und dann äh, war es so, dann äh, lernten die jungen Bergleute ja auch Frauen kennen, die hier von hier kamen. Aber andere hatten sie die Familie noch in ihrer Heimat. Mhm. ja, Und äh, holten die nach hier hin. Äh, darüber könnte ich Romane schreiben. Das kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Nach welchen Kriterien sind die Wohnungen dann vergeben worden? Also wenn jetzt eine Wohnung frei wurde und da stehen 20 Bewerber?
1: Ja, dann ging es äh, darum... Wie groß ist die Familie? Sind schon Kinder da? Mhm. Und eine Wohnung kriegte nur der, der verheiratet war. Er musste mindestens ein Aufgebot am Standesamt bestellt haben. Ja. Und dieses Aufgebot musste aushängen. Und es musste die Bescheinigung vorlegen. Es konnte ja nicht einer sagen, ich will übermorgen heiraten.
0: Nee, nee. Ja. Das für vier Wochen oder sechs Wochen, glaube ich, musste das aushängen. Ne?
1: Ja, ja. Am Scheidensabend. Ja. Und äh, dieses Aufgebot musste er auch in der Wohnungsverwaltung vorzeigen. Und wir hatten einen gemeinsamen Wohnungsausschuss, dem ich da angehörte, mit dem Rudi Berker. Der war in Lebensjahren 15 Jahre älter wie ich. Und äh, ich war überall, wo ich hinkam, der Jüngste. Und ich hatte aber die Erfahrung, welche äh, Gefühle hat ein junger Mensch. Wenn er jetzt äh, ja,
0: aber sie waren ist ja noch nicht lange her gewesen, dass sie selber in der Situation ja, waren. Ne?
1: So und jetzt äh, wurden dann vor die Wohnung besichtigt, wo der einzelne Wohnungsbewerber, der eine Zuweisung kriegt, so wieder gewohnt hat, weil er es wert, sich um ihn zu kümmern. Mhm. Und wenn einer eine Wohnung von der Zeche bekam, und er kündigte, musste er diese Wohnung auch räumen innerhalb von drei Monaten.
0: Ja. Das heißt, wenn er jetzt irgendwo anders einen Job angenommen hat, bei Schweißfurt oder Hertha damals. Oder chemische, nee, äh, chemische Werke. Oder chemische Werke, dann musste, musste der aus der Wohnung raus. Genau. Ja.
1: Und das waren sehr komplizierte Verhältnisse, wenn ich das so emotional wiedergeben darf. Ja. Wir sind dann durch die Siedlung gefahren, haben äh, zu erwartende Leerstände, ja, das einer verstarb ja. Ja, oder wegzog oder dem gekündigt wurde, dann mussten wir die Wohnung besichtigen. Wie hat er die hinterlassen? Es war eine sehr komplizierte Geschichte.
0: Ist da versucht worden, in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen, so nach dem Motto, hör mal, hier hast du mal eine Pulle Schnaps, Nein. mach mal was für mich? das, das hat die Versuche. Der, die, die Versuche, genau. um Gottes Kessel. willen
1: hundertprozentig hat es diese Versuche gegeben, und es hat auch häufig Vorwürfe gegeben, dass vielleicht einer was angenommen hätte. Ja. Ja? Diesen Vorwürfen musste man sich immer aussetzen. Ja. Ja? Äh, aber das konnte man nur durch wirkliches Vorleben, dass man da nicht anfällig war. Also ich wollte,
0: in, ich wollte in keinster Weise auch nur andeuten, dass ich Sie für nicht integer halte. So, nein, nein, Sie, nein. Die Frage, man, ich nur, sag mal, wenn ich jetzt in so einer Situation wäre, natürlich würde ich versuchen, ich sag mal, ich, ich weiß, da ist jemand vor mir, ähm, der, der hat vielleicht eine größere Familie, oder aus irgendwelchen Gründen steht der auf der Warteliste vor mir. Ähm, ja, es ist oder, menschlich oder, Kessin, also menschlich, dass wenn, man versucht, sich daran vorbeizumogeln.
1: Wenn der seine Familie noch, ich sag mal, in Bayern hatte ja. oder in Schleswig-Holstein. Auch das waren. Gründe, jemanden vorzuziehen. Ja. Ja? Wenn der hier in einer Einzimmerwohnung wohnte, dann war das immer noch mehr wert, als wenn ein Lediger hier im Ledigenheim äh, seine Familie in äh, Schleswig-Holstein hatte mhm. oder in Hamburg oder sonst wo. Ja.
0: Wohnungsausschuss? Wie ging es weiter?
1: Ja, bei der nächsten Betriebsratswahl kriegte ich schon die meisten Stimmen.
0: Immer noch als relativ junger Mann.
1: Ja, und äh, wurde dann von der Arbeit ganz freigestellt und äh, habe dann vor allem mich um die Arbeitsverhältnisse unter Tage, um Lohnfragen, das war ein großes Thema damals dass äh, Probleme bei der Abnahme entstanden. Bei der Abnahme von Leistung, Meter. Ja. Kohle am Kohlenstoß, wie viel Meter habe ich äh, zu machen? Oder ich habe schlechte Verhältnisse gehabt. Ich habe da äh, Kohle gehabt, die ganz schwer abzubauen war, ja. die verklemmt war und die nicht gängig war. Dann äh, diese Lohnschwierigkeiten spielten in dieser anderen Betriebsratstätigkeit eine übergeordnete Rolle. Dann ist man da unter Tage gefahren, hat die Arbeitsstätten, Arbeitsstellen befahren, sich mit den Leuten unterhalten, mit der Aufsicht unter Tage und auch die Sicherheitsfragen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das war damals noch eine sehr gefährliche Arbeit unter Tage wenn man das mit heute vergleicht, wo die Arbeitssicherheit gleichwertig ist mit Leistung. Ja. Das gab es damals gar nicht. Das Motto Kohle raus oder Blut am Stempel, das war das sehr breit verbreitet im ganzen Ruhrgebiet. Mhm. Max von der hat darüber berichtet. Ja. Und äh, ich habe manche Rede am Grab eines verunglückten Bergmannes halten müssen, in meiner ganzen beruflichen Tätigkeit, aber meistens zu der damaligen Zeit. Mhm.
0: Ja, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Ja,
1: Sie haben dann gefragt, wie ging es dann weiter? Bei der nächsten Betriebsratswahl war ich Betriebsratsvorsitzender, mit 27 Jahren.
0: Mit Sicherheit auch der jüngste, der
1: jüngste in hier. Deutschland.
0: Bis heute wahrscheinlich.
1: Ach, das kann ich Ihnen nicht
0: sagen. Ja, also ich glaube nicht, dass man heute so einen Jungen...
1: Ja, mit 27 Jahren für eine Belegschaft verantwortlich zu sein von 5000 Menschen, ja, das war schon eine Besonderheit. Ja. Aber es hatte ja auch eine Vertrauensbasis. Dass man anerkannt war in der beruflichen Tätigkeit, man hatte seine berufliche Tätigkeit ja nicht, äh, ich sage mal, mit einem Schaumlöffel gefressen, sondern man hat sich äh, qualifiziert oh. und auch äh, im Zug auf Arbeitsrecht und Sicherheitsfragen weitergebildet. Wow.
0: dieser, also Diese dieser Arbeit als Gewerkschaftsvorsitzender oder Betriebsratsvorsitzender, Betriebsrat, Entschuldigung, ja. ähm, war die mit finanziellen Einbußen verbunden? Also hätten sie unter Tage mehr Geld bekommen können oder, ja, oder ist das ja. ausgeglichen worden?
1: Nein, äh, sie, äh, ich habe da, äh, wie ich da vor Ort war, vor Kohle, habe ich natürlich mehr verdient wie bei einer Betriebsratstätigkeit später. Es gab einen Tarifvertrag für die Bezahlung vom freigestellten Betriebsräten. Die kriegten den Hauer Durchschnitt ja. nach Tarifvertrag den Hauer Durchschnitt äh, des Bergwerkes. Ja. Das wurde errechnet und da wurde der Durchschnitt ge gebildet und von diesem Durchschnitt wurden auch die Betriebsräte bezahlt.
0: Zum damaligen Zeitpunkt, 27, waren Sie schon verheiratet? Ja. Was sagt, so, was sagt die Frau, wenn, wenn sie sagen, Mensch, Schatz, ich, ich fühle mich verantwortlich für diese Mannschaft, für diese 5000 Belegschaftsmitglieder, dafür bringe ich aber weniger Geld nach Hause.
1: Ja. Meine äh,
0: ist doch schon, da muss doch schon jede Menge Enthusiasmus und, und Überzeugung, Überzeugung da sein.
1: Überzeugung, Ja. Kisten, ich habe 1959 geheiratet. Im nächsten Jahr habe ich meine Diamantenhochzeit, wenn ich gesund bleibe. Und meine Frau. 1959. Wir waren sechs Kinder zu Hause. Da heiratete bei uns praktisch jedes Jahr einer, damit jeder sich eine eigene Wohnung. Äh,
0: das lassen Sie jetzt nicht Ihre Frau hören, dass Sie nur geheiratet haben wegen der eigenen Nein. Wohnung.
1: <lacht> meine Frau kam aus der sozialistischen Jugend. Ja. Ich war bei der Gewerkschaftsjugend, meine Frau war bei den Falken und über diesen Weg haben wir uns auch kennengelernt. Ja, ja bei einer Gewerkschaftsveranstaltung. Und äh, wie das in jungen Jahren ist, äh, man liebt sich und es war die Zeit, da hat man früher geheiratet wie heute. Wenn Sie mal Ihre Eltern fragen, wann die geheiratet haben. Auch früh. Ja, und das war damals so Usus. Ne? Ja. Meine Frau war 19, ich war 22 und dann wurde geheiratet. Ja, aber was Und dann habe ich zwölf Jahre bei meinen Eltern gewohnt. Mit der Frau noch? Mit drei Kindern. Oh, Wahnsinn, ne? In 50 Quadratmeter.
0: Das ist äh, drei Generationen Häuser, gibt es ja heute auch wieder, allerdings dann mit äh, 500 Quadratmetern. Ja, ja.
1: 500 nicht, ja, aber, ja, aber. wenn es äh, 100 sind, ist es ja auch schon besser. Ja, ja. Wie äh, ich, ich wohnte auf 50 Quadratmeter und meine Eltern wohnten mit äh, zwei Schwestern oben im Haus, im Dachgeschoss. Ja.
0: Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was gut, Ihre Frau, Sie haben gesagt, Ihre Frau war bei den Falken aktiv, kam aus der sozialistischen Jugend. Das heißt, die hatte natürlich Verständnis für ihr Engagement ja, für die ja. für die äh, für den Betriebsrat und 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 für die politische, politische Tätigkeit.
1: Tätigkeit
0: ne? ja, ja. Also ich kann mir vorstellen. Also ich glaube, wenn ich meiner Frau sagen würde, auch was wird, ich äh, bringe jetzt mal weniger Geld nach Hause, weil ich engagiere mich jetzt irgendwie politisch, dann würde die sagen, Hammer, hast du einen Vogel? Erstmal siehst du zu, dass du bei uns hier Essen auf den Teller kriegst und die Miete bezahlst. Und ähm, danach kannst du dich um, um alles andere kümmern. Also
1: das ist doch schon so ein bisschen... Ja, aber Herr Kessen, mit diesem Tarifvertrag zur Bezahlung von freigestellten Betriebsreiten war man ja... Im Durchschnitt des Verdienstes aller Hauer. Ja. Das heißt, sie hatten im Monat ja ein gesichertes Einkommen, ja. das geringfügig schwankte, aber es war nicht schlechter und nicht besser wie der Durchschnitt aller oh. Beschäftigten Hauer. Ja, das war ja auch wichtig. Ja.
0: Zum damaligen Zeitpunkt, die Ruhrkohle-AG war noch nicht gegründet. Wem gehörte das Bergwerk? Hibernia. Und Hibernia war im Grunde genommen einfach ein, ein, ein privates Unternehmen. Das
1: größte im Ruhrgebiet. Ja. Die Hibernia saß ja in Herne ja. und äh, hatte von der Zeche Altstaden in Oberhausen, dann in Gelsenkirchen, Gab es noch ein kleines Bergwerk, das wurde als erstes stillgelegt. Dann war äh, Möller, Rhein-Baben im mhm. Bottrop. Dann Zweckel und Scholven in Gelsenkirchen. Dann gab es noch das Bergwerk äh, Westerholt, ja. Bergwerk Schlegelneisen, das Bergwerk Blumenthal. Und in Herne waren die Schächte Schamrock 1, 2 und Schacht 3, 4. Das waren zwei unterschiedliche Bergwerke.
0: Und das gehörte alles und zur Hibernia?
1: Das gehörte zur Hibernia und die Zeche Emsterlippe äh, in, in Datteln. Das war aber eine eigene Zeche, aber gehörte auch zur Hibernia.
0: Ja. Kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also ich, ich, ich kenne nur die
1: Zeiten der Ruhrkohle. Ja. Ähm. Ja, was anderes haben Sie ja nie wahrgenommen. Ja, genau. ja, ist richtig.
0: Der Beginn Ihrer politischen Karriere, Ihrer politischen Tätigkeit, wann haben Sie damit angefangen?
1: Da war ich in meiner Jugendsprecherzeit. Ja. Da wurde ich äh, politisch interessiert. Es ging ja um Verbesserung des Lebens im Allgemeinen. Mehr Wohnungsbau, Stadtentwicklung. Es war eine politische, sehr hochpolitische Zeit. Die Trennung Ost und West in Deutschland. Europa entstand mit der Montanunion. Die Montanunion ist ja die Basis für die heutige europäische Gemeinschaft. Ja. Das ist, wird weitestgehend ja gar nicht wahrgenommen.
0: Das ist das ist was, was ich in diesem Jahr auch schon mehrfach gesagt habe. Dass im Grunde genommen es wird die 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 Kohle und der Stahl, die ganze Industrie darum wird von wird heute von vielen verteufelt als als Dreckschleuder und und und. Es ist mir bewusst, dass oder eigentlich ist es jedem bewusst, dass wir ähm, auf absehbare Zeit von dem Verbrennen fossiler Energieträger wegkommen müssen. Was viele Leute vergessen, so wie Sie es gerade auch gesagt haben, ohne Kohle und Stahl, ohne die Montanindustrie, würden wir heute nicht in diesem Europa leben, in dem wir jetzt leben.
1: Schon gar nicht in diesem Reichtum. Ja. Herr äh, Kessen, äh, ich habe eben diesen Spruch gehört gesagt, Kohle raus oder Blut am Stempel. Die ganzen Menschen, die hier ins Ruhrgebiet gekommen sind, um Kohle zu fördern für die Gesellschaften, für, für den Staat. Der Staat hat damals noch die Kohle verteilt, ja. damit die deutsche Industrie wieder ans Laufen kam. Ohne Energie werde wäre gar nichts gegangen. Ja, richtig. Ja. Und äh, Sie müssen sich mal vorstellen, es waren Hunderttausende, die damals ins Ruhrgebiet gekommen sind, da Menschen aus allen Ländern Deutschlands. Flüchtlinge, Vertriebene, die eine neue Heimat suchten, die sie im Ruhrgebiet gefunden haben.
0: Ja, ja, ja Heimat
1: und Arbeit. Ja. ja. Und natürlich Verdienst, dass die Familien wieder gesichertes Einkommen bekam. Das Leben war ja auf einem Niveau nach 45, Das kann man ja gar nicht beschreiben. Oh. Es waren überall Notstände. Nur die Bauern, die lebten, und die Landwirte in einem gewissen Reichtum. Die hatten was zu verkaufen, was der Mensch brauchte. Essen und Trinken. Milch, Eier, Kartoffeln. Ja. Sie sind
0: also schon während Ihrer Zeit als Jugendsprecher auch Mitglied der SPD gewesen?
1: Ja, mit 18 Jahren ging ich in der SPD.
0: Und haben dann wann Ihr erstes, ich sag mal, Amt
1: in der SPD übernommen? War das auch schon so in so ganz jungen Jahren? Das war auch in ganz jungen Jahren, ja. Da muss ich Ihnen jetzt mal äh, mit äh, in der Partei, in der SPD, habe ich ganz jung angefangen, als Kassierer. Neben meiner sonstigen beruflichen Tätigkeit hatte ich 45 Parteigenossen in bestimmten Straßen und Genossinnen zu kassieren.
0: Das heißt, da sind sie dann einmal im Monat rum und haben die Mitgliedsbeiträge kassiert. Äh, mit
1: ein, einmal kamen sie da nicht. Ja. Das Geld war rar. Ja. Bei manchen Leuten mussten sie auch zwei- und dreimal hinkommen, bis sie das Geld hatten. Hm. Das wurde dann meistens von den Frauen in die Untertasse irgendwo im Schrank gelegt. Und wenn ich dann kam, musste ich mir auch die Zeit nehmen, mit den Leuten noch zu politisch zu diskutieren über die Dinge, die die Menschen bewegten.
0: Ja, wäre glaube ich gar nicht schlecht, wenn das heute auch noch so wäre. ne? Ja. Da, da hatte man noch den Kontakt zur Basis.
1: Ja, also, also es gibt, dann wurde ich hier in diesem Ortsteil, wurde ich dann Vorsitzender, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 25 oder sowas, wurde ich Vorsitzender SPD hier in Langbochum. Und wir hatten Mitglieder, wie ich diesen Verein übernommen habe, 150. Und wie ich ihn abgegeben habe, hatten wir 300 Mitglieder. Ja, es, es war eine Aufbruchstimmung da. Man konnte durch das Verbessern der Lebensverhältnisse die Menschen auch begeistern.
0: Hm. Warum haben Sie den Ortsgruppenvorsitz abgegeben?
1: den habe ich abgegeben, Herr Kersen, weil ich der Vorsitzende der SPD in Herden wurde, für ganz Herden.
0: Okay, also nicht, ich habe keine Lust mehr, macht euren Kram Nein. alleine, sondern im Grunde genommen es war eine Her Stufe höher.
1: Herr Kersen, das ist auch ein Stück Historie in der Stadt. Es gab in Scherlebeck einen Ortsverein, es gab in Disteln einen Ortsverein, da gab es ja noch nicht Westerholt dazu, das kam ja 74, 75 ja. erst.
0: Für die Leute, die nicht aus dem Ruhrpott kommen, also Westerholt ist mittlerweile ein Stadtteil von Herten, Ja. war früher eine eigenständige Gemeinde und, Stadt äh, oder Stadt, mhm. richtig, mhm. genau, Stadt Westerholt mit eigenem Rathaus, mit allem drum und dran und dann gab es irgendwann mit dieser, äh, Bertlich gehörte auch noch, Bertlich gehörte dazu, gehörte zum Amt Mahl, ja. Und dann gab es die äh, gab es eine Gebietsreform und dann die Westerholter wollten unbedingt nach Gelsenkirchen, wenn ich mich recht erinnere, und sind dann aber, nein
1: nein das Land wollte das das Land wollte der, der, dass Westerholz zu Herden geht der, äh, zu, der, zu, zu, zu Gelsenkirchen geht ja genau der Landtag ein Teil der Abgeordneten des Landtages wollten bei der Gebietsreform dass Westerholz zu Gelsenkirchen ja. kommen sollte staatshistorische auch durchaus Gründe für gegeben. Oh. Aber wir haben dann, bevor der Landtag diese kommunale Neuordnung entschied, wir sind da jetzt schon in einer anderen Zeit, oh. hat der Rat der Stadt Westerholt und der Rat der Stadt Mahl für Bertlich und die Stadt hatten einen Gebietsänderungsvertrag geschlossen, mhm. bevor der Landtag entschied. Okay. Und wir haben dem Landtag
0: ins Handwerk gefuscht. Und dem Landtag quasi vor vollendete Tatsachen gestellt.
1: Und der Landtag hat diesen, und die damalige Landesregierung, diesen Vorschlag stattgegeben.
0: Mhm. Okay, aber lassen Sie uns erst noch mal wieder zurück Genau. Wir sind ja jetzt. <lacht> genau, das war jetzt nur kurz dieser Einwurf äh, das Sie ja anders mit, schneiden. mit Westerhold, ja. äh, weil, weil Westerhold ja nicht unbedingt bekannt ist. Ortsvereine, Sie sagten Langenbochum, Sie sagten Schernebeck, Sie sagten Disteln. Alles gut, hallo. <lacht> ähm, und Sie waren dann Vorsitzender der gesamt für ganz Härten.
1: Ja. Zum ersten Mal gründeten wir einen Stadtverband.
0: Mhm.
1: Ein Stadtverband, eine Organisation für die SPD, für ganz Herten. Ja. Und äh, es gab vorher nur eine lose Ver Ver Verbindung zu den Wahlen, wo, wenn die Kandidaten aufgestellt wurden für die Wahl des Rates. Dann hat man sich geeinigt, wo die Wahlkreisgrenzen sind und wer welche Kandidaten vorschlägt und wer dann kandidiert in einem jeweiligen Wahlkreis. Und wir haben dann einen Stadtverband gegründet, die eine Delegiertenkonferenz machte, wo dann der Spitzenkandidat gewählt wurde, also der Bürgermeisterkandidat und die weiteren Funktionen.
0: Und wieder mal war man auf der Suche nach jemandem, der das kann und haben gesagt, Willi, mach du das.
1: Ja, ich bin dann mit äh, 32 Jahren stellvertretender Bürgermeister geworden und mit 37 Jahren war ich dann Bürgermeister in Herten.
0: Alles, also zu dem Zeitpunkt stellvertretender Bürgermeister, ist man ist man da nebenbei noch ähm, Betriebsratsvorsitzender? Ja, oder sicher. Was? sicher. Okay.
1: Das, das sind ja alles Ehrenamt. Auch damals war das Bürgermeisteramt ein Ehrenamt. Das wusste ich auch
0: nicht. Ja. Wann sind Sie zum Bürgermeister gewählt worden?
1: 1970, 70, Vier, äh, wie die kommunale Neuordnung. Also zwei, 72. Nein, nein, im Übergang 74 Ach so. zu
0: 75. Ah, okay. Da war ich neun Jahre alt. Das heißt, mein. wer war, wer war denn Ihr Vorgänger?
1: Senkel, Hansenkel. Stimmt, Senkel.
0: da gibt es einen Platz in Herten, den ja. hansenkel genau. Unten platz In Hertensüft. Genau. Und dann waren sie lange Bürgermeister, das weiß ich noch. Ja. Wie lange?
1: 16, ein Vierteljahr.
0: Und dann.
1: Ehrenamtlich.
0: Wollte ich gerade sagen, sie waren zu dem Zeitpunkt immer noch als Betriebs. Ähm, ach, Nee, doch, als Betriebsratsvorsitzender? Nee, Sie war, ach, sie haben doch ganz andere Sachen gemacht. Ich habe doch den Wikipedia-Eintrag gelesen. Ja. Erzählen Sie mal, also, bevor ich mich jetzt hier verzettel, erzählen Sie mir das lieber,
1: das ist besser. Herr äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie mitgebracht ich hab, haben. Ich habe so viel Zeit, wie Sie mir schenken. Äh, das ist äh, ziemlich lange. Äh, weil ich so viele unterschiedliche Aufgaben in meinem beruflichen und politischen Leben wahrgenommen habe. Ich war erst stellvertretender Bürgermeister von Hermann Senkel, der Bürgermeister war. Und da war ich 32 und bin dann mit 37 Jahren wurde ich dann Bürgermeister. Und bin das äh, ich sag mal, über 16 Jahre, ich bin fünfmal wiedergewählt worden mhm. zum Bürgermeister. Aber immer durch den Rat gewählt. Heute werden ja die Bürgermeister durch die Bürgerschaft gewählt.
0: Ich glaube aber, das hätte an dem Ergebnis zum damaligen Zeitpunkt zumindest nichts geändert. Behaupte äh. ich jetzt mal einfach. Ist, ist, ich gucke jetzt in eine Glaskugel, aber ich glaube,
1: äh, äh, es ist wahrscheinlich so, ja.
0: Weil L wenn, wenn Willi Wessel den Härtner Bürgern nicht gepasst hätte... Dann hätten die, hätten die Bürger den Rat anders zusammengesetzt. Und, dann und
1: ordentlich SPD gewählt. Genau. Ja. Äh, gestern, ich bin dann 1970 nach Gründung der Ruhrkohle AG. Ich muss jetzt mal einen Sprung machen beruflich, ja. weil das ist ja der Leitfaden eigentlich in äh, dem Interview, das Sie genau. hier führen. Bin ich am 1. Januar 1970, zur Zeche Zollverein gegangen und wurde dort Betriebsdirektor für Personal und Sozialfragen. Das heißt, der kleine
0: Willi, der aus, dem, aus Niedersachsen kam und als Knapper angefangen hat, war 18 Jahre später Ja, genau. Betriebsdirektor
1: auf Zollverein. Auf Zollverein in Essen. Ein das ist das aber
0: auch eine Karriere, die man nicht mal eben, die nicht mal eben jeder hinlegt. Ja. Ne?
1: Und das äh, war zu der damaligen Zeit das größte Bergwerk des Ruhrgebietes. Und äh, mit, äh, wir hatten zwischen 7.000 und 8.000 Beschäftigte.
0: Das lässt mich jetzt vermuten, dass Sie auch bei Ihrer Tätigkeit hier auf Schlägen und Eisen zwar auf der einen Seite für die Mannschaft, für die Belegschaft sich engagiert haben, aber auch immer mit Fingerspitzengefühl und mit, der, der, mit der Direktion verbunden waren. Da habe ich viel gelernt. Weil ja. ansonsten, ansonsten hätte man mit Sicherheit nicht gesagt: Mensch, komm doch hier nach Zollverein.
1: Ja, das kam aber durch Gründung der Ruhrkohle AG. Ja. Ja. Äh, bei Gründung der Ruhrkohle AG <lacht> wurde entschieden, dass jedes Bergwerk und jede Kokerei und jeder übrige Betrieb in der Ruhrkohle einen Betriebsdirektor für Personal und Sozialfragen kriegen ja. sollte. Und ich war damals mit 32 Jahren der jüngste Betriebsdirektor des Ruhrgebietes. Also in meiner ganzen Entwicklung war ich da, wo ich war, auch immer verhältnismäßig ja. jung. Ja, das hört ich man auf. Ich musste aber auch das Vertrauen derer genießen, die das entschieden haben. Ja. Ich habe das ja nicht selbst entschieden. Nee, nee, das ist richtig. In der Belegschaft hat die Belegschaft entschieden. Über diese Position hat ein ganz anderes Gremium entschieden. Was waren da als Betriebsdirektor
0: für Personal und Soziales Ihre Aufgaben?
1: Ja, erstmal dafür zu sorgen, dass die Belegschaft sozial gerecht und vernünftig behandelt wurde, dass die Sicherheit und der Arbeitsschutz erhöht wurde, dass äh, ausgebildet wurde, junge wurden, ausgebildet, qualifiziert ausgebildet wurden. Ja. Ja. Und dass da, wo es notwendig war, auch neu, neue Ausbildungsgänge geschaffen wurden. Teilweise für Leute, die schulisch nicht so ich sag mal, auf der Sonnenseite waren. Ja. Da wurde der Beruf des Berg- und Maschinenmannes eingeführt. Es mussten ja die Maschinen, die immer mehr in der Grube ich sag mal, eingesetzt wurden, auch Qualifizierter ausgebildet werden im Umgang mit den Maschinen. Die Maschinen mussten gewartet werden und so weiter. Da haben wir mit dem Bundesverband für die Schaffung von Berufsbildern, das ist eine Kommission des Deutschen Bundestages und der Industrie und der Gewerkschaften, haben wir einen neuen Berufszweig auf Zollverein geschaffen, das war der Berg- und Maschinenmann. Dass derjenige, der nun kein Hauptschul, war, das Schulsystem wurde ja geändert im Laufe der Jahre auch, ja. dass derjenige, der keinen Hauptschulabschluss hatte, nicht ins Bodenlose fiel, also keinen qualifizierten Schul, ja. der kriegte schon keinen guten Schulabschluss, aber dass er wenigstens Anschluss an einen Beruf fand. Ja. Dafür haben wir diesen Berufsbildungsgang geschaffen.
0: Als, als Direktor für diesen Bereich steht man ja eigentlich auf der anderen Seite. Ja. Man steht, also man hat vorher als als Betriebsrat, als im Grunde genommen bis zu diesem Wechsel haben Sie auf der Seite der Mannschaft letzten Endes gestanden. Natürlich. Oder auf einmal ja. auf einmal stehen Sie auf der Seite des, des Unternehmens. Aber nicht, aber sie haben trotzdem natürlich nie die Mannschaft aus dem Auge verloren, sondern haben wahrscheinlich war die Mannschaft froh, dass dass sie da gesessen haben und nicht nicht irgendein ein Kaufmann oder ein ja, ja aber
1: äh, man muss die Historie auch kennen äh, Herr Kessen die Bestellung zum Betriebsdirektor für Personal und Sozialfragen wurde einvernehmlich mit der Gewerkschaft vorgenommen.
0: Ja. das heißt, die hätten den die da niemanden hinsetzen können, der, der da die den Ge Rotstift angesetzt hätte. Die
1: Gewerkschaft äh, hätte ja nie einem Unqualifizierten, hat es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gegeben, ja. wieder, wie das bei den Menschen so ist, hätte ja nie jemand äh, eingesetzt und vorgeschlagen, nämlich eingesetzt werden musste dieser, vom Vorstand der Gesellschaft. Mhm. Da saß aber auch schon ein Arbeitsdirektor im Vorstand der Gesellschaft. Und der war auch von der auch von, vom, von der mitbestehenden Seite, ja. also gegen die Meinung der Betriebsräte konnte niemand bestellt werden. Ja. Der Betriebsrat musste auf jeden Fall einverstanden, mit der Person einverstanden sein. Mhm. Ja, diese Tätigkeit haben Sie wie lange ausgeübt? Oh, die habe ich. Das muss ich, jetzt. ich war dann 13 Jahre auf Zollverein. Wie die Zeche Zollverein in ihrer Selbstständigkeit aufgehört hat äh, zu existieren. Die wurde zusammengelegt mit Nordstern. Ja. 1983.
0: Nordstern in Gelsenkirchen. Ja. Mhm.
1: In Nordstern wurde die Kohle dann nicht mehr gefördert, die wurde dann auf Zollfein gefördert. Die Belegschaft fuhr dann zum größten Teil auf Zollfein und Nordstern an. Die Kohle wurde aber gemeinsam auf Zollfein in Essen gefördert. Hm. Und von da aus bin ich dann 1983 zu den Zechenbahn- und Hafenbetrieben in Gladbeck gegangen. weil es war ein ps Direktor auf Nordstern, der war älter wie ich. Ja. Und ich habe dann gesagt, äh, lass den hier, dass der sich nicht noch verändern muss. Und bin dann bei den Zechenbahn- und Hafenbetrieben angefangen. Ja. Das heißt, der war
0: dann für beide Bergwerke oder für dieses Verbundbergwerk äh, zuständig. Ja. Und damit er nicht wechseln musste, haben Sie als, als ja. Jüngerer gesagt, komm, ich gehe woanders ja. hin, für mich ist es einfacher, sich zu verändern. Ja. Die Zechen- und Hafenbetriebe waren aber auch eine Tochter der Ruhrkohle. Ja. Ja. Sie förderte
1: du? ja ausschließlich Kohle für ja. die äh, Ruhrkohle und hatte Hafenbetriebe, da wo die Kohle gelagert wurde, auf Schiffe verladen wurde und so weiter. Das war alles bei uns äh, angesiedelt.
0: Ja. Da bin ich ähm, im Sommer noch vorbeigefahren an dem Gelände. Äh, es gibt nämlich in Gladbeck eine sehr schöne Radtour. Ähm, die von der Stadt Gladbeck ins Leben gerufen wurde, über 20 Kilometer, ungefähr glaube ich, 16 Stationen, wenn ich mich recht erinnere, ähm, unter dem Motto, Kohle war fast alles und da geht es unter anderem auch an den, an den Zechen- und Hafenbetrieben vorbei. Ja. Mit einem entsprechenden da bin ich fünf Jahre, als, Jahre gewesen. Ja. Bis 1988 dann, ne? Ja. 83, glaube ich, sind wir, ja. ja. Wie ging es dann weiter?
1: Und dann beruflich jetzt muss ich den Sprung beruflich sagen, ja. bin ich zu GTG nach Recklinghausen gegangen. GTG sagt mir auch was? Gesteins- und Tiefbaugesellschaft. Wir ja. haben Schächte abgetäuft und Streckenvortriebe gemacht. Das ist eine Unternehmergesellschaft,
0: ja.
1: die auf den unterschiedlichsten Bergwerken nicht nur hier im Ruhrgebiet, auch in China, Korea haben wir Schächte abgetäuft mit unseren Mitarbeitern. Wir hatten dort bis zu zweieinhalbtausend Beschäftigte. Ja. Und wir saßen in Hochlamark. Die hatte aber nichts mehr mit, äh, mit der Rohkohle zu Doch, tun. War eine, Oder war auch Tochter der Rohrkohle. Tochter der Rohkohle. Ja. Und kaum war ich drei Monate bei der äh, GTG, wurde von den Eigentümern beschlossen, diese GTG zu verschmelzen mit der Geppert und König Tiefbaugesellschaft in Essen. Da wurde die Verschmelzung dieser beiden Bergbau-Spezialgesellschaften auf die äh, GTG in äh, Recklinghausen vorgenommen.
0: Ja. Das heißt das Unternehmen ist größer geworden, nicht mehr zweieinhalbtausend, sondern da kamen noch die Leute von, von Geppert und König dazu. Ja.
1: Und, und das äh, war im Hinblick darauf, dass die Arbeit auf den Zechen weniger wurde. Es wurden ja immer weniger Zechen. Ja. Es gab früher viele, bestimmt 20 Bergbauspezialgesellschaften. Ja, und auch die mussten natürlich schrumpfen. Ja. Und auch die sollten... Auch schon Heidkamp hatte zum Beispiel auch eine, oder Thyssen-Schachtbau. Thyssen -Schacht Thyssen-Schachtbau, genau, ja. Heidkamp-Schachtbau. Ja. Und auch diese sollten natürlich äh,
0: sozialverträglich Zurück. zurückgebaut werden. Ne? Genau. Und deswegen hat man die quasi zusammengefasst, um dann eher die Belegschaft reduzieren zu können, ja. sozialverträglich reduzieren zu können, selbstverständlich.
1: Also das war auch ein wichtiger Abschnitt in meiner beruflichen Tätigkeit. Oh. Auch diese Tätigkeit noch kennenzulernen, die ich vorher ja so, gar ich kannte zwar Streckenvortriebe, aber Schacht und so weiter, Bau und äh, Baubetrieb hatten wir auch mit ein paar hundert Leuten. Waren Sie denn da auch als PS-Direktor? Nein, da war ich äh, in der Geschäftsführung. Okay. Äh, und äh, war zuständig für praktisch den ganzen Bereich Arbeit, Soziales, Recht und Liegenschaften. Mm. Und das heißt, dann kam die Deutsche Einheit.
0: 1989.
1: Ja. kam die Deutsche Einheit. In der Zeit war ich ja dann auch noch Bürgermeister hier in Herden. Ehrenamtlich, muss ich immer sagen. Das war also alles, das musste ich nebenher organisieren. Und wie die Deutsche Einheit kam, wurden für die Tätigkeiten im Osten, ich sag mal, Leute gesucht, die über ausreichend Lebenserfahrung verfügten und dort in die Vorstände gingen. Und ich bin dann in die Mitteldeutsche Braunkohle 1990 gegangen und von der Gewerkschaft äh, gebeten worden. Und das ging innerhalb von wenigen Wochen, Karen damals. ne über Weihnachten praktisch und äh, musste alle meine Verantwortlichkeiten, meine Ämter hier aufgeben und bin dann nach Mitteldeutschland äh, nach Bitterfeld gegangen ja. und dort hatten wir knapp 60.000 Beschäftigte in der Braunkohle. Mhm. Jetzt, also
0: über die Zahl bin ich jetzt äh, fast sprachlos, was machen 60.000 oder war das Revier so groß?
1: Das Revier war so groß, ganz Mitteldeutschland, Aus Fink in Helmstedt in Habke, ja. da war das erste Braunkohlenwerk, was zu meinem Verantwortungsbereich gehörte, im Süden bei Altenburg Ja. Wenn Sie sich das räumlich vorstellen können.
0: Das ist schon eine, ist
1: schon eine Distanz. Dann in äh, äh, Merseburg bis nach äh, Wittenberg. Ja. Wenn ich von Bitterfeld nach Hab fuhr, dann war ich einen halben Tag unterwegs. Ja,
0: wollte ich gerade sagen.
1: Bei den damaligen ja. Verkehrsverhältnissen.
0: Ja. 60.000 Menschen. Unglaublich.
1: Ja um ihn nur mal eine Größenordnung zu sein, es, der ganze Braunkohlemarkt brach zusammen, die Wirtschaft brach auch im Osten zusammen. No. Die Energie, die vor gefördert wurde und zur Verfügung gestellt wurde, war gar nicht mehr notwendig und erforderlich. No. Von den 58.000 Mitarbeitern, die ich, wie ich dahin kam, hatte, sind im ersten Jahr 1990 27.000 Mitarbeiter abgekehrt. Praktisch die Hälfte.
0: Aber sind die ins Bergfreie gefallen oder sind, ist das auch sozialverträglich passiert? Ich das ist
1: weitestgehend sozialverträglich äh, passiert. Wir haben dann zwei Sanierungsgesellschaften für die stillzulegenden Bergwerksteile, die zu dem Unternehmen gehörten. Zu sanieren. Ja. Die Gruben, die Übertageanlagen, die ganzen Brikettfabriken.
0: Ist, ist, ist denn Braunkohle, zwölf, ist Braunkohle da auch äh, im, im Tiefbergbau gefördert worden?
1: Nein. Ja, das Sie, alles ich, im Tagebau. Wollte
0: ich gerade sagen, es ist doch alles Tagebau gewesen. Alles Tagebau.
1: Ja. In unterschiedlichen Tiefen natürlich. Ja. Äh, je nachdem, wie hoch das äh, Deckgebirge oben drüber war. Das ja. muss ja werden, wie hier in der Baumkohle äh, Rheinland auch. Und in dem ersten Jahr waren dann 27.000 durch Stilllegung von Gruben, also. Braunkohlenförder hm. und Brikettfabriken ja. durch die Stilllegung. Das war, ich behaupte mal, die größte Maßnahme in der ehemaligen DDR, oh. also in, nach DDR. Und im zweiten Jahr
0: 17.000. Wie begegnen einem die Menschen, wenn man dorthin kommt als ich mache jetzt mal Anführungsstrichen in die Luft, als Wessi und ist letzten Endes dafür mitverantwortlich, dass innerhalb von zwei Jahren 34.000 Arbeitsplätze wegfallen. Da sind, wird man doch nicht unbedingt nur freundlich gegrüßt auf der Straße.
1: Ja, viele Kollegen hier im Westen haben äh, mir häufig gesagt, dass du noch lebst, das ist ja ein Wunder. Ja. aber kein einziger, ich habe keinen einzigen Arbeitsgerichtsprozess im Osten geführt. Jeder Einzelne, ich habe sofort Sozialpläne gemacht ja. zum Abbau der Belegschaften. Und ich hatte eben schon mal angedeutet, ich habe zwei Gesellschaften gegründet zum Auffangen der ja. noch sagen wir mal jüngeren Belegschaften, ja. Sanierungsgesellschaften gegründet. Eine für Sachsen-Anhalt und eine für Thüringen und Sachsen. Weil wir waren in diesen drei Bundesländern aktiv. Ja. Und mit der damaligen Bundesregierung war ja die CDU unter Kohl und Norbert Blüm war mein Gesprächspartner. Und der Staatssekretär Techtmeier. Mit diesen beiden habe ich eine große Bitterfelder-Konferenz gemacht. Eine politische Konferenz mit allen Landräten, mit allen Bürgermeistern. Weil das war ja eine Verantwortung, die einen schier drückte. Ja. Da haben wir diese Bitterfelder-Konferenz gemacht über die Stilllegung. Und das Anpassen der Förderung an, die, an den Absatz. Und haben dann entschieden, jawohl, diese 7000 werden so bezahlt, als würden sie noch bei mir in meinem Unternehmen ja. Und diese Gesellschaften wurden dann geführt von Mitarbeitern von mir. Die wurden dann Geschäftsführer in diesen Gesellschaften. Und die wurden dann selbstständig verantwortlich mit äh, drei, drei, drei äh, Geschäftsführern, mhm. technischen, kaufmännischen und Personalarbeitsdirektoren. Und die sorgten, und jeder wurde von der MiBrak, von also meiner Gesellschaft, ja. abgefunden. Ich habe einen Sozialplan gemacht. Wir waren ja eine Treuhandgesellschaft. Die Treuhand hatte Vorgaben gemacht für Abfindung, wenn einer in Arbeitslosigkeit geriet. Mhm. Von 8000 D-Mark. Ja. Ich habe einen Sozialplan gemacht, bis zu 40.000 D-Mark. Das fünffache. Das nach Beschäftigungsjahren gestaltet. Ja. ja. Erstmal einen Grundbetrag und dann pro Beschäftigungsjahr innerhalb der MIBRAG von Anno Tobak kriegten sie dann einen pro Jahr Betrag darauf. Und das ging bis zu 40.000
0: D-Mark. Und das haben sie auch durchgesetzt bekommen?
1: Mein Aufsichtsrat hat dem zugestimmt. Und äh, natürlich die Gründung äh, dieser äh, Sanierungsgesellschaften äh, war ja ein Auffangbecken ja. für die jungen Jahrgänge. Ja. Ich hatte, wie ich dahin kam, ja Leute, die waren 70 Jahre alt. Nach dem Recht der DDR, nach dem Grundrecht der DDR, konnte einer bis zu seinem Tode im Arbeitsprozess stehen. Und ich hatte äh, ja, Ferienheime, Kulturhäuser, unendlich. 43 Erholungsheimatig, 27 Kulturhäuser. Die alle
0: dem Unternehmen, also die alle der MiBrak zugeordnet waren.
1: Genau, mit äh, all den Belegschaften. Ja. ja, das heißt, da hatten sie manchmal... Aus einer Familie, die aus vier Personen bestand, alle beschäftigt, die bei der ja? Die einen waren in der Küche beschäftigt, die Bergleute wurden ja versorgt durch die Kantinen auf den ja. Dächern. Dann in den Kulturhäusern, ein Heer von Beschäftigten oder in den ganzen Ferienlagern. Ja. Und wir reden immer noch, ich hab, also mein
0: Interview hat sich nicht geändert. Das ist immer noch der kleine Willi, der mit 15 in Robot gekommen ist aus, aus Niedersachsen. Ne? Also, das ist ja eine Karriere, ähm, die ihresgleichen sucht. Die gibt es nicht nochmal. Nee.
1: Bei der Mibrak waren sie bis 95, sechs Jahre hatten sie gesagt? Nein, ich bin bei der Mibrak dreieinhalb Jahre gewesen.
0: Also bis 94. Bis 94, genau. da
1: ging ich zur Auguste Victoria. Ja. Da hat meine Gewerkschaft, der damalige Gewerkschaftsvorsitzende Hans Berger gesagt, da hatten wir, das muss man vorweg doch schicken, sonst kann man den Zusammenhang auch nicht hinkriegen, die Mibrak privatisiert. Mhm. Nach drei Jahren. Wahnsinn, ne? Nach drei Jahren hatten wir die MIBRA privatisiert. Da haben alle gesagt, wie habt ihr ja das äh, gemacht. Wir waren dann auch Vorbild oh. vor anderen Privatisierungen im Osten. Dann kaufte ein englisches Unternehmen und zwei amerikanische Unternehmen kauften den aktiven Bergbau aus diesem ganzen mitteldeutschen Braunkohlenrevier heraus. Ja. Das waren noch drei aktive äh, Gruben ja. und eine Brikettfabrik und eine Staubfabrik wo wurde Bren äh, Brennstaub äh, ja. produziert. Die kauften die heraus und äh, noch das Werk Romonta, da wurde Romontan hergestellt für Kerzen und so weiter. Diese Wachse wurden ja. weitestgehend weltweit verkauft. Ja. Und die wurde dann auch aufgekauft und oder verkauft. Wir machten also drei Unternehmensteile, einen aktiven Bergbau, dann diese Romontanwachsfabrik, die aus Braunkohle wachs er ja. erzeugt. Wird. Ein
0: synthetisches, synthetisches ja. Wachs, was aus der, aus der Braunkohle.
1: Naturwachs. Natur.
0: Aber es ist doch die Braunkohle ist doch äh, ist die nicht irgendwie durch, durch chemische Umwandlungsprozesse dann ja, in Wachs umgewandelt? Ja genau, ja, genau, ja. genau. Also, ich durch meine, einen chemischen ja, 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 genau. äh,
1: Prozess, äh, der nicht ganz ungefährlich war. Das musste ausgewaschen werden aus der hm. Braunkohle. Okay. Ja, und das war eine Spezialgrube, wo dieser Wachsanteil in der Grube sehr groß war. Okay. Ja, und das war nur in Romont dahinter, von hier aus vor Halle, eine Grube. Ja, dann gab es Kraftwerke noch, daran waren die ja auch alle interessiert. Aber wir haben in der Regel nur für uns Strom erzeugt, nur überschüssiger Strom ging es ins öffentliche Netz. Ja. Die Braunkohle wurde an Gesellschaften verkauft, die Strom erzeugten. Ja. Das ist aber ein ganz besonderes Kapitel, weil da dann die E.ON, RWE und so weiter Interessen hatten, ja. Kraftwerke zu errichten, wurden auch damals gebaut. Ja, das war die Mitteldeutsche. Brand Der
0: Ausflug in den, ins Mitteldeutsche Braunkohlerevier. Ja,
1: das war eine sehr, sehr anstrengende Tätigkeit.
0: Waren Sie mit in Mitteldeutschland? Also nur Nein. für die Hörerinnen und Hörer, ähm, die Frau Wessel sitzt jetzt auch hier, hört uns zu. <lacht> Deswegen einmal die Frage, das heißt, Sie sind dann am Wochenende gependelt? Nicht jedes Wochenende. Ja gut, das äh, bei, bei so einer Aufgabe mit Sicherheit nicht jedes Wochenende. Ja. Aber.
1: aber ich bin in der Regel Freitags nachts nach Hause gekommen und um Sonntags nachmittags um 3 Uhr bin ich wieder weggefahren. Hm. Das war da waren die Straßen ja noch anders, aber ja, ja. ich bin selbst gefahren. Ui. Dort, dort hatte ich ja einen Fahrer nicht, aber äh, wenn ich am Wochenende nach Hause gefahren bin, bin ich selbst gefahren. Hm. Die Fliegerei war auch noch nicht. Äh,
0: ne, Fliegerei nicht, die Bahn auch nicht, äh, Leipziger auch Flughafen,
1: der wurde viel später erst gebaut, da war nur eine kleine Einrichtung. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, damit ich äh, von Mitteldeutschland wieder zurück. hat Der damalige Vorsitzende der Gewerkschaft Hans Berger gesagt, Willi, es reicht wohl, glaube ich. Das, was du hier geleistet hast, du kommst wieder zurück ins Ruhrgebiet. Wir haben da eine Aufgabe für dich bei der Auguste Victoria. Aber die Engländer und Amerikaner, die wollten mich auch nicht so einfach aus dem Vertrag lassen. Mhm. Ich hatte einen Fünfjahresvertrag. Die Treuheit hat diesen Vertrag auf die Amerikaner übertragen. Aber ich habe gesagt, die Geschäfts und die äh, Rahmenbedingungen haben sich total geändert. Ja. Ja. Äh, und so konnte ich aus äh, rechtlichen Gründen dann aus diesem Vertrag heraus. Sie wollten mich unbedingt behalten, weil ich nun ja, die ganze Gestaltung des unter neuen Unternehmens äh, damals. Äh, die bis heute existiert, die mitteldeutsche Braunkohle, ja. Mibrak. Dann sollte ich da weitermachen. Aber das wäre hier nicht gut gegangen, noch weitere Zeit alleine da im Osten ja. zu leben. Ich habe die ersten anderthalb Jahre in im Arbeiterwohnheim gelebt, mich selbst versorgt. Und. Äh, habe mir dann eine andere Wohnung direkt im Bitterfeld. Ich wohnte in Delitzsch, das liegt vor Leipzig, ja. in so einem Arbeiterwohnheim. Alle waren durch mich entlassen. Ich war der Einzige, der arbeitete. Ich hatte die oberste Wohnung und alle lagen abends, wenn ich nach außen kam, im Fenster vor Langeweile und haben geguckt, hm. was der Wessi da macht. Hm. War nicht einfach.
0: Naja, kann ich nachvollziehen. Und dann ging es zurück so. in Pott nach Mal. Ja. Auguste Victoria. Was haben Sie da gemacht?
1: Ja, das äh, im Grunde genommen. Das gleiche aber leichter. Da wurde ich in Vorstand äh, der Auguste Victoria vom Aufsichtsrat gewählt. Nachher war es ja äh, bei Übergang auf die Rohrkohle. Es war schon ein Rohrkohleunternehmen, war aber noch nach anderen rechtlichen Be Bestandteilen ja. äh, gegründet. Die Auguste Victoria war eine bergrechtliche Gewerkschaft. Kennen Sie nicht, das, kennt, das ist alles politisch dann abgeschafft worden. Ja. Die Sophia Jacoba im Aachener Revier war auch eine bergrechtliche Gewerkschaft ja. und andere Zechen vor Gründung der Ruhrkohle. Und diese dieses Bergwerk Auguste Victoria mit all seinen Nebenbetrieben, wurde dann am 1. Januar 1993 zu einer GmbH mhm. in Alp der Ruhrkohle. Ja. Ebenbüren war auch eine genau. selbstständige 30, Ebenbüren Ebenbüren war GmbH. war auch eine GmbH, genau. Und äh, ja, dann bin ich äh, dann war ich eine Zeit lang noch im Vorstand der Mibrak und schon im Vorstand der August Victoria. Das war den zeitlichen Umständen entsprechend äh, begründet. Rechtlich geht das normalerweise ja nicht. nicht. Das waren zwei Herren dient. Und äh, das war aber diesen Umständen der Wendezeit hm. zuzuordnen.
0: Sind Sie zu dem Zeitpunkt schon regelmäßig nach Düsseldorf gependelt?
1: Das Düsseldorf war eine Zeit viel früher.
0: Ja, denn wir, wir haben Düsseldorf übersprungen? Ja, natürlich. Ich dachte, das käme jetzt erst. Okay, nein, nein. dann müssen wir jetzt nochmal die Zeit zurückspringen. Wann war Düsseldorf?
1: Ach, die Zeit Düsseldorf. Soll ich das jetzt beschreiben?
0: Also für die für die Hörerinnen und Hörer, die das natürlich bis jetzt nicht wissen können, ähm, politisch waren sie nicht nur als Bürgermeister in Härten aktiv, sondern sie haben dann noch mal, sind dann nochmal ein Treppchen höher gestiegen als Landtagsabgeordneter ja. für die SPD im Landtag in Düsseldorf.
1: Ja, zehn, zehn Jahre. Ja. Von 79 bis 89. Zwei Legislaturperioden. Ja wie ich in die Geschäftsführung von GTG gewählt wurde, berufen. Da habe ich dann meine politischen Mandate neu sortiert und habe dann in der zweiten Amtsperiode meine Tätigkeit im Landtag aufgegeben. Ich war ja im Fraktionsvorstand auch, das ja. ist so auch nicht bekannt und äh, dadurch war das sehr zeitaufwendig. Das waren damals die Zeiten von Johannes Rau. Ja.
0: Den würde ich auch noch gerne interviewen, wenn es den noch gäbe.
1: Ja, war ein spezieller Freund von mir. Ja. Wir hatten sehr enge Kontakte zueinander.
0: Ja, also ist auch ich, aus, aus meiner Erinnerung ähm, ein, ein, ein ganz toller Mann. Er war auch, ne, so Landesvater hieß er ja. ne? War absolut. Ja nicht, und, und das war halt nicht nur ein Titel, ich glaube, das hat er
1: auch gelebt. Ne? Ja, ja, absolut. Wir haben uns schon sehr früh kennengelernt. Da war er noch, er war ja ein Jahr auch Oberbürgermeister im Wuppertal. Ja. Ja, aus dieser... Gemeinsam Bürgermeister, Oberbürgermeisterzeit kannten wir uns schon aus der Partei. Ich war auf allen Land, Landesparteitagen, wo er gewählt wurde und wir hatten immer engen Kontakt. Ich habe äh, bestimmt so einen Stapel persönlicher Briefe, die er mir geschrieben hat, meistens zu meinen Geburtstagen. Äh, ich glaube, den letzten Brief, den er geschrieben hat, zum Geburtstag, den hat er mir geschrieben. Da war er schon todkrank. Mhm. Ja, das äh, im, im Landtag war ich dann vor allen Dingen für die Grubensicherheit auch zuständig. Mhm. Äh, ich war der Vorsitzende des Ausschusses für Grubensicherheit durch meine mal, Nähe zu Sicherheitsfragen, für die ich auch im mein Unternehmen immer verantwortlich war, äh, wusste ich, wo die Hacke am Stil sitzt, wenn Unfälle unter Tage waren. Und bei Unfällen unter Tage musste ich dann immer raus, dann äh, für den Landtag äh, die Arbeitsstellen oder die Unglücksstellen besichtigen und meine Urteile abgeben.
0: Ne? Oh. Ja, also es wünscht man sich ja eigentlich, dass an den, an den an den Entscheidungsstellen der, der Politik Fachleute sitzen. Und mehr Fachmann als jemand, der mit 15 auf dem Pütt angefangen hat, in so einem Bereich geht ja fast gar nicht.
1: Ja, das ja, stimmt.
0: Von der Pike auf lernen und dann da Experten einsetzen, da, wo sie benötigt werden.
1: Ja, und ich war in äh, für die Landesplanung ganz Nordrhein-Westfalen in dem Landes Planungs- und Entwicklungsausschuss oh. und äh, wir wussten ja, dass das mit dem Bergbau zu Ende geht. Man zog ja aus dem Süden, aus der Elmscher Zone, praktisch hier in die Lippezone mit dem Bergbau, dass Strukturwandel erforderlich war. Und dann bin ich in, einem, in der internationalen Bauausstellung bin ich in den Fachausschüssen auch tätig gewesen wo Professor Ganser der Direktor war hm. als Ehrenamtlicher und äh, Sachverständiger.
0: Wir kommen gleich nochmal auf AV zurück, aber Sie haben gerade einen, einen Begriff genannt, auf den ich, äh, wo ich jetzt mal eben einsteigen möchte, Strukturwandel. Wenn Sie jetzt die letzten Jahre zurückblicken, ist der Strukturwandel hier bei uns geglückt? Sind Sie zufrieden mit dem, was hier passiert ist in den letzten Jahren und was bis heute passiert?
1: Es kommt da ja immer auf die Betrachtungsweise an. Erstmal ist der Rückbau des Steinkohlenbergbaus gelungen, weil er sozialverträglich erforscht ist. Ja. Das ist das eine Kapitel. Das ist ja auch politisch entsprechend begleitet und so gewollt gewesen, dass es zu keinen Brüchen kam zur Massenentlassung. Daran habe ich ja mein Leben lang auch selbst mitgearbeitet. Ja. Durch Auffangen, Übernahme von Mitarbeitern, von anderen in Essen, auf Zollverein, habe ich alle Zechen, die Belegschaften übernommen. Hm. Weil wir einen riesigen Belegschaftsbedarf hatten, durch die Überalterung. Ja. Vor Gründung der Ruhrkohle gab es eine Überalterung, da war das Durchschnittsalter schon über 40 Jahre, bis 45 Jahre. Hm. ja. Und das wurde durch Gründung der Ruhrkohle, dass man die älteren Jahrgänge nach Hause schickte, vorzeitig, durch das Anpassungsgeld, davon haben Sie sicherlich auch ja. gehört, ermöglicht worden. Aber die Städte, diese kommunalen mhm. Gebietskörperschaften, in der Hellwegzone, sagen wir, von Duisburg über Büdelheim, Essen, Bochum nach Dortmund, die haben diesen Prozess weitestgehend hinter sich, diesen ja. Strukturwandelprozess weitestgehend, nicht,
0: nicht, nicht, nicht im, nicht im nicht, Abschluss.
1: Nee. Nein, längst nicht. Äh, durch die Gründung von Hochschulen,
0: ja. durch
1: die Universität in Bochum, ja, wo heute, äh, ich sage mal, 60.000 oder noch mehr, Studenten sind oder in äh, Essen ja. Ja, oder in Dortmund oder in Duisburg. Ja, da, da ist dieser Strukturwandel viel früher gediehen und da waren auch Themen, wo man äh, und, und Aufgaben, Bildung für Menschen ist das Allerwichtigste, ja. Ja, neue Formen bekommen hat. Das Ruhrgebiet wurde ja von allen Vorgängern Regierungen und Kaiserzeiten von Universitäten freigehalten. Die Menschen sollten da arbeiten und nicht genau. studieren. Ja. Ja? Und das hat sich vor allen Dingen unter Johannes Rau, Johannes Herr Rau war ja vorher auch Kultusminister ja. Ja? und Wissenschaftsminister, konnte da Einfluss auf die Gestaltung der Hochschullandschaften nehmen. Das hat er auch weitestgehend gemacht. Aber für das nördliche Ruhrgebiet, nördlich der Emscher, das können Sie jeden Tag sehen, ist dieser Prozess nicht beendet. Er ist auch mühseliger geworden. Aber er ist voll im Gange. Wenn Sie heute nach Ewald gehen, ja, oder schon nach schlägen Eisen, das ist ja jetzt erstmal ganz jungfräulich noch alles. Ja. Was da alles passiert ist, da sind zwar keine vier oder fünftausend Leute mehr beschäftigt. Wenn da tausend Leute beschäftigt sind, ist ja das auch schon das eine ist ganze schon Menge. Viel, ja. Ja, dann ist das auch eine ganze Menge. Das heißt, dieser Strukturwandel, der auch im Osten erforderlich war und ist, da war ja nichts mehr. Ja. ja. Und der bedeutet jetzt hier, der Raum zwischen Emscher und Lippe, das ist das nördliche Revier, Steinkornrevier, mhm. das hat Nachholbedarf in vielfältigster Form. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich würde sagen, wir sind noch längst nicht im Ziel. Das dauert noch eine ganze Generation, ja. bis man da ist, wo man hin muss. Für die jungen Menschen, für die wir verantwortlich sind. Ja. Die, die versorgt sind, die Rentner. Wir haben ja hier viel zu viele Rentner, zu wenig junge Leute. Es gibt auch zu wenig Chancen für junge Leute. Ja. Aber
0: jede, jede Neuansiedlung eines Betriebes, und sei er noch so klein, ist ein Baustein in diesem Strukturwandel. Absolut,
1: ja. absolut, ja. Und wenn jetzt hier Betriebe auf Schlägen Eisen von 30, 40, manchmal auch weniger Mitarbeitern entstehen, ist das aber ein gesunder oder ein gesundes Gemisch ja. von Unternehmung, aus dem wieder Neues kreiert werden kann, was erforderlich
0: ja. ist. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich auch auf, auf lange Sicht gesehen sinnvoller, als ein Unternehmen mit 500 Leuten anzusiedeln. Siehe Opel in Bochum. Genau, ne. ja, weil wenn dann
1: dieses eine... Das war vorgrundig und so weiter, wenn ja. die dann äh, ich sag mal, ein paar tausend Leute beschäftigen und die dann wieder ihr Unternehmen verlagern können im Billiglohnländer.
0: Ja. Dann sind auf einen Schlag wieder etliche tausend Arbeitsplätze weg. Ja. Dann lassen Sie uns jetzt nochmal eben den Bogen zur AV spannen. Ähm, Ihre Aufgaben dann bei der AV waren welche?
1: Bei der Auguste Victoria kam ich in den Vorstand und in die Geschäftsführung nach. war das äh, Thema das gleiche. Äh, Belegschaft, Sozial, Sicherheit, Arbeitsschutz, Ausbildung. Das mhm. waren die Schwerpunkte. Gesundheitswesen. Die AV hat erst 2015
0: 2015 die Förderung eingestellt, ne? 14 oder 15? Vor drei Jahren. Vor drei Jahren, 2015, genau. Hat man damals Mitte der 90er, Anfang der 90er schon gewusst, wann es zu Ende geht oder nur, dass es zu Ende geht?
1: Nein, das hat man damals nicht gewusst, dass es zu Ende geht, dass es auf die Rohkohle übergeleitet wurde. Das war meine Aufgabe. Ja. ja? dass äh, man die Verschmelzung von der Rohkohle mit der Auguste Victoria im engeren Sinne dann als Notwendigkeit ansah. Und da war ich auch ein Förderer, weil ich gesagt habe, ja, wir können nicht alles doppelt, das muss ja alles der Steuerzahler bezahlen. Ja. Wir können nicht eine, einen eigenen Vorstand haben, die Rohkohle hat einen eigenen Vorstand, der Einkauf war selbstständig. Der Verkauf war selbstständig bei Auguste Victoria. War ja ein selbstständiges Unternehmen. Ja. Mit allen Einrichtungen, die erforderlich waren. Das wurde dann, äh, wie ich dann, äh, wurde ich leider krank, äh, aber bin dann auch äh, ja, daran beteiligt gewesen. 1997 erfolgte die Verschmelzung ja. der Auguste Victoria mit der Bergbau AG hier in mit der mhm. Und diesen Übergang zu gestalten, sie müssen sich äh, in die äh, Philosophie des Bergwerkes und des Unternehmens August Victoria versetzen, die ewig und drei Tage selbstständig war. Ja. Auch bei Gründung der Ruhrkohle selbstständig blieb. Ja. Durch ihren Verbund mit der BASF. Mhm. Da war bei der Auguste Victoria ein ganz anderes Selbstbewusstsein vorhanden. Das wurde gestärkt durch das Draußenvorlassen bei Gründung der Rohkohle blieb die Auguste Victoria ein selbstständiges äh, Unternehmen. Und so wurde auch in dem Unternehmen gedacht und gehandelt.
0: Und jetzt sagt auf einmal jemand, äh, du wirst jetzt voll integriert, du gibst deine Selbstständigkeit auf. Oh, ich kann mir vorstellen, dass da nicht alle Hurra gerufen haben.
1: Nein, aber ich erkannte, dass es nur noch eine kurze Zeit sein würde, wo die Selbstständigkeit von der Auguste Viktoria erhalten bleiben konnte. Hm. Es ging ja immer um staatliche Mittel, ja. ohne Fördermittel Staates war da auch Auguste Victoria nicht wirtschaftlich, obwohl sie eine sehr äh, ertragreiche Grube hatte
0: und auch hochwertige Kohle ne? relativ hochwertig, nicht so gut wie eben Böhren, aber
1: schon. Äh, es war eine gute Kraftwerkskohle. Ja. Sie haben jetzt mehrfach
0: gesagt Subventionen staatlich gefördert und so weiter. Dieses gesamte Konstrukt der Subventionen des Kohleabbaus können Sie das mal umreißen, weil das habe ich bisher noch nie gehabt in keiner meiner Folgen. Ich weiß, dass also man sagt ja immer, ach, das ist ja alles subventioniert worden und die haben ja das Geld da reingepumpt und und und. Von welchen Größenordnungen reden wir beispielsweise oder wie ist das vonstanden gegangen?
1: Also man musste etwas weiter zurückblicken. Wir haben ja über die Zeit in den 50er Jahren gesprochen. Ja. Da war der Bergbau auch wirtschaftlich. Die Kohle wurde verteilt, solange wie die äh, sagen wir Besatzungszeit war, durch äh, England, Amerika und Frankreich und. Äh, äh, im Osten äh, Russland praktisch, wurde die Energie benötigt und sie wurde zugeteilt. Ja. Auch durch die Montanunion. Wir mussten da Kohle nach Frankreich, Italien, Spanien äh, überall liefern. Die den römischen Verträgen, äh, Spanien nicht, aber Italien, Frankreich, Belgien, die ganzen Benelux-Staaten kriegten von Deutschland Kohle. Ja. Das waren, äh, ich sag mal, Wiedergutmachungslieferungen. Äh, und da war die Kohle ja, keine Frage des Preises, sondern der Masse. Sie wurde benötigt, genau. Es der gab Masse keine Ding. Alternative. Deswegen Kohle um jeden Preis. Und dann kam die erste Ölkrise. Es, das Erdöl wurde auf dem Energiemarkt immer günstiger, vor allen Dingen von Amerika auch. In Amerika gab es Öle so viel, wie sie brauchten. Mhm. Heute gibt es auch wieder in Amerika durch das neue Pumpverfahren, das Breaking-Verfahren, ja. äh, holen die sich die Öle, die in den Ölsanden ver vergraben sind, in der Erde raus, nach neu neuesten Methoden und haben auf einmal wieder ausreichend Selbstöl. Die brauchen nicht mehr aus ja. Saudi-Arabien das Öl. Die haben bald wieder genug Öl. Das Öl drang auf den Energiemarkt. Und der Kohlepreis wurde auf einmal zum Politikum. Die Kohle wurde teurer. Wenn man den Energiewert von Öl nimmt, ist der höher und ist einfach zu handeln. Ja. Wird gepumpt und dann muss ja da keiner in der Grube und Öl schöpfen. Und dann kam die Koreakrise. Da wurden Feierschichten, wie der in Korea der, der, der Krieg war. Ja. Da wurden Feierschichten. Wir machten auf und Eisen in einem Jahr, glaube ich, 160 Feierschichten. Wo das nicht,
0: heißt Feierschicht, heißt Tage, an denen nicht gearbeitet an wurde?
1: Tage, an denen keine Kohle gefördert wurde.
0: Was hatte das mit Korea zu tun?
1: Das war eine Verbindung dass äh, auf einmal Öl immer mehr auf den Markt kam ja. und Amerika äh, als Weltmacht beherrschte alles. Und die Kohle, die aus Amerika gefördert wurde, das gibt bis zum heutigen Tag, deswegen sind die ganzen Bergwerke ja stillgelegt worden.
0: Ist von der Produktion her günstiger als das? was Leichter, wir haben. das ist in ja.
1: einer Lagerstätte äh, da fahren sie teilweise äh, in, die, in die Rocky Mountains, bauen da Flöze ab äh, von mehreren Meter Mächtigkeit mit ihren großen Continuous Miner und bauen da Kohleflöze ab im Kammerbau. Die, da kostet eine Tonne Kohle, Freihafen Rotterdam, 60 Dollar. Mhm. Und eine Tonne Kohle aus Deutschland gefördert mit allen Kosten, kostet 200 Dollar. Ja, ja. Weil er in Rotterdam immer auf Dollarbasis gerechnet ja. wird. Da können Sie schon einen Unterschied sehen, dass die Differenz äh, ausgeglichen werden muss oder du musst die Zechen stilllegen. Ja. Das heißt,
0: jede Tonne Kohle, ist dann quasi mit 140 Dollar
1: subventioniert worden. Oder weniger auch 100 Dollar ist, ja. Und das musste durch den Bundeshaushalt, durch eine Entscheidung auch des, glaube ich, Bundesverfassungsgerichtes. Es gab ja mal den Kohlepfennig. Ja, den auf die, der auf die drauf auf gehauen. die Stromrechnung draufgehauen. Das musste abgeschafft werden und dann musste das aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Und das waren in der Spitze. 10 Milliarden im Jahr. Im Jahr.
0: Gut, das sind Zahlen, die außerhalb meiner Fähigkeiten zu rechnen liegen. Also, ich kann mir unter 10 Milliarden nicht viel vorstellen. Ich weiß, Prosper Haniel hat dies Jahr 1,8 Millionen Tonnen gefördert. 1,8 Millionen Tonnen, nicht Milliarden.
1: Millionen Tonnen.
0: Ähm, das sind ja nochmal 3 Nullen mehr. 4 Nullen mehr. 10 Milliarden. In der Spitze. Ja, ja, in der, in der Spitze. Das heißt, es wäre, wenn man den, den heimischen Steinkohlebergbau nicht beendet hätte, wenn wir jetzt weiter fördern würden und weiter subventionieren würden, hätte das irgendwann tatsächlich unseren Bundeshaushalt ruiniert? Noch mehr, als er sowieso schon ruiniert ist?
1: Ja, und da äh, kam aber auch... Äh nach dem europäischen Recht dazu, dass sie keinen Wirtschaftszweig durch Staatshaushalte finanzieren dürfen. Hm. Was ist mit den Bauern beispielsweise? Deswegen haben ja die Bauern auch so viele, ich sag mal, Entwicklungen weg von den kleinen Höfen zu großen ja, sagen wir, Produktionseinheiten oh. bekommen. Es gibt ja keine kleinen Bauern mehr, die von ihrer Arbeit leben können. Ja, das gab es früher auch nicht, dass alle von ihrer äh, scholle, äh, äh, ihrer bäuerlichen Tätigkeit leben konnten. Die hatten alle nebenher noch ihren einen anderen hm. äh, Beruf. Ging zu Ziegeleien oder in Kleinbergwerken und so weiter. Da könnte man alleine einen halben Tag darüber reden, wie das früher war. Als Mann
0: der Mitbestimmung, als Mann der Gewerkschaft, als Mann, der auf der anderen Seite im Unternehmen tätig war, als Politiker, als Politiker bis in den Landtag hinein, war diese Entscheidung, war diese politisch gewollte Entscheidung richtig, den Steinkohlebergbau zum Ende zu bringen?
1: Ja, das ist eine äh, sehr schwere Frage. Ich die, weiß. Die, die würde äh, ein anderer ganz anders beantworten wie ich. Ich frage Sie. Äh, Herr Kessen, ich hätte zumindest einen Sockel am Bergbau aufrechterhalten. Danke. <lacht> ich habe hab fast keine andere Antwort erwartet. Äh, weil äh, auch dann, wenn es äh, viel Geld gekostet hätte, man hätte alleine der Maschinenbau, der Bergbaumaschinenbau, der von unserem heimischen Steinkohlenbergbau lebt, die ganzen Entwicklungen. Ich habe gerade am Wochenende mit jemand gesprochen, der in dieser Industrie tätig ist, die in Bochum ein großes Werk haben, mhm. das heute davon lebt, nach China nach Südafrika und nach Südamerika Bergbaumaschinen verkauft, Gewinnungsmaschinen, genau. ja. Und Milliarden Umsätze haben. Die Erfahrung auf den heimischen Steinkohlenbergbau mit äh, ihren technischen Entwicklungen zurückzugreifen, die sind ja dann null. sind weg, genau. Ja.
0: Ja und damit wird über kurz oder lang genau diese Industrie hier wegbrechen weil
1: Schwierigkeiten bekommen.
0: kein Mensch kein Mensch kauft in China oder aus äh, kein kein Chinese kauft in Deutschland eine Maschine in zehn Jahren die nicht auf dem aktuellen Stand ist und eine Weiterentwicklung ist ohne diese, diesen praktischen, diesen praktischen Ausbau ist, ist, ist die ja gar nicht möglich. Praktische Anwendung. Ja, ne? genau.
1: Das ist ja immer dann so gewesen, dass die Ingenieure auch zur Ruhrkohle oder zu den anderen Gesellschaften gekommen sind und haben dann vor Ort gesehen, was notwendig ist und wie man die Dinge weiterentwickeln kann. Ja. Das Know-how war auf den Zechen ja vorhanden, ja, natürlich. durch die Diplomingenieure und so weiter und es war das Know-how an den Technischen Hochschulen auch, die Bergbau äh, gelehrt haben, äh, fahren, dass man das in Verbindung zu neuen Entwicklungen. Ja, ja
0: selbst drin. der, selbst der,
1: ähm,
0: selbst der einfache Schlosser beispielsweise unter Tage. Es kommt eine neue Maschine die bauen das Ding zusammen, das wird ja in Einzelteilen runtergefahren, die bauen das Ding zusammen und dann stellen die irgendwas fest, Mensch, wenn ihr das so und so gemacht hättet, wäre das besser gewesen. Und diese Informationen ja. fließen an diese Entwicklungsunternehmen und an die Produzenten zurück und das ist was, was uns in den nächsten Jahren fehlen wird. Ja. Bin, ich, bin ähm, ich fest von äh,
1: überzeugt. In meiner Zeit auf fahren, das war ja nun in den frühen 80er Jahren, da haben wir noch die Chinesen nach Zolf eingeholt, da ausgebildet, damit sie mit unseren Maschinen vertraut werden. Ja. Die waren monatelang waren die bei uns von Morgen, Mittag und Nachtschicht und haben den Umgang mit deutschen Bergbaumaschinen kennengelernt. Und es waren deutsche Ingenieure und äh, auch teilweise Bergleute in China, die. Das praktische Anwenden im chinesischen Bergbau. China fördert heute, ich weiß nicht, eine Milliarde oder was?
0: Ich habe keine Tonnen Zahl. Oder zwei aber Milliarden. Jede Menge auf jeden Fall. Ja,
1: ja das ist ähm, Aber weitestgehend mit deutschen Gewinnungsmaschinen. Ja, auch, auch die Maschine, die jetzt im Prosper in einem Satz ist, ne? Ich habe davon gehört jetzt an diesem Wochenende, wo ich über mit jemand, der aktuell da im äh, äh, Thema ist, gesprochen. Die fördern bis zu 80.000 Tonnen an einem Tag in ja. einem Bergwerk. Ja. An einem Tag.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Ich habe die Maschine noch im Einsatz gesehen und ich habe sie jetzt auch gesehen. Also ich habe zumindest jetzt noch Fotos gesehen, bei meiner letzten, bei meiner vorletzten Untertagefahrt lag die Maschine da schon zerlegt und jetzt ist sie Übertage. Jetzt geht sie noch einmal zur AV, wird da noch mal ein bisschen umgearbeitet und dann geht ja, sie, dann geht sie ins Bergbaumuseum nach Bochum. Genau, genau die SL 750, ein Riesen, ein Riesenteil. Ja, eine SL 850 wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, weil diese Entwicklung ja nicht mehr stattfinden kann. Zumindest kann sie nicht mehr tatsächlich erprobt werden und bearbeitet werden. Ne? Das ist, ja, das ist auch mein, mein Gedanke immer wieder. Und es auch, haben auch viele Bergleute gesagt, die eben halt jetzt bis zum Schluss vor Kohle waren. Und gesagt, Mensch, wenn wir ein oder zwei Bergler, Bergwerke gelassen hätten. Als, Weil Kohle als wir, Referenz, als Referenz genau. Ja. Weil die Kohle wird ja auch, wir benötigen ja weiterhin Kohle. Das wäre ja nicht so, dass diese Kohle, die dann in diesen Referenzbergwerken gefördert wird, ich sag mal auf eine Halde gekippt wird und nicht benötigt wird.
1: Wir, wir verfeuern in Deutschland 40 Millionen ja. Tonnen Steinkohle ja. im Jahr. Genau.
0: Für, für Erzeugung
1: von, von
0: Strom. Strom. Strom und Wärme, genau. Ja und diese diese Kohle kommt demnächst nur noch aus dem Ausland. Das heißt also, diese ganzen, alle Menschen, die jetzt gerade jubeln, dass die Steinkohle jetzt endlich zu Ende ist und ähm, dass wir ja jetzt auf, auf goldene Zeiten ohne CO2-Ausstoß zugehen, ähm, die vergessen, dass diese Kohle jetzt äh, mit Schiffen und so weiter hier hingekart wird ja, ja. und dabei auch noch mal zusätzlich CO2 produziert wird, aber das ist noch schon wieder ein anderes Thema. Ja. Ihre letzte Untertagefahrt, wann war die?
1: Die war auf äh, Auguste Victoria.
0: Aber nicht bei der letzten Schicht. Nicht bei der letzten Förderschicht, ne?
1: Nein, da konnte ich äh, auch nicht, weil ich eine Herzoperation hatte. Da hätte ich auch nicht mehr nach Untertage gedurft. Das lag er ja. in der Zeit davor. Und äh, ich würde jetzt auch keine mehr machen aufgrund meines Alters. Ja. Und da äh, sollte man sich auch Selbstbeschränkungen auferlegen. Für mich ist... Äh, der 21. Dezember ein bewegender Tag, wenn die letzte Kohle auf Prosper gefördert wird, in Deutschland. Ja, ja. Das wird noch mal äh, in meinem Bewusstsein bin ich jetzt durch auch die Medien noch mal auf viele Dinge äh, aufmerksam äh, geworden, ohne diese Steinkohle zu überhöhen. Aber sie hat viele Lebensschicksale äh, begleitet. Ob das mein eigenes ist, ich hätte ja meine Frau nie kennengelernt, wenn ich hier nicht nach Herden gekommen wäre, sie ist hier aus Härten Ja, oder meine Familie wäre so nie zustande gekommen. Ja. Wenn die Verhältnisse in Niedersachsen 1952 nicht so miserabel gewesen wären, da gab es doch keinen VW wieder. Hm. Oder Conti in Hannover, äh, was äh, Arbeits. VW fing gerade so an, die ersten Modelle wieder zu entwickeln. Oh. Ich hatte einen Schulfreund, der ist dann nach VW gegangen, weil sein Vater schon vor dem Krieg dort oder während des Krieges äh, Ingenieur war. Dadurch ist er, konnte er da in die Modellbauabteilung kommen. Also Salzgitter und so, das war damals, lag damals alles noch da nieder. Ne? Na gut, Conti
0: musste es nicht geben, weil ohne VW brauchten keine Reifen produziert werden. Und auch so kam die Entwicklung. Und auch, machen wir uns nichts vor, auch VW hat im Grunde genommen von, von der Kohle oder brauchte die Kohle, um, um die Energie für, für VW auch zu erzeugen? Die haben auch, und die konnten ja auch nicht. Mit, mit Stroh konnten die auch keinen Strom erzeugen. Ne? Also letzten Endes, Ruhrgebiet war der Motor für, ja. für ganz Deutschland.
1: Für viele Entwicklungen ja. in der modernen Zeit. Ne? Ja. Wenn Sie jetzt
0: auf den 21. blicken, auf, die letzte, auf das letzte Stück Steinkohle. Wir haben vorhin im Vorgespräch schon kurz gesprochen. Im Gegensatz zu mir sind Sie vor Ort auf Prosperhaniel. Was haben Sie da jetzt für ein Gefühl, wenn Sie an diesen
1: 21. denken? Na, ich sag mal, heute habe ich noch andere Gefühle am heutigen Tag. Wir sind ja eine Woche davor. Ja. Aber an dem Tag, wenn es geschieht, diese Gefühle kann ich jetzt schlecht beschreiben, aber ich spüre, dass je schneller das jetzt kommt, auf einen zukommt, dass man sagt, das ist jetzt der endgültige Tag, dann sehe ich das mit sehr, sehr viel Wehmut. Ja. Trotz der Schwere, wir haben unheimlich schwer arbeiten müssen, körperlich, Hunderttausende. Sehe ich das trotzdem mit Wehmut? Ja.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Obwohl ich, wie gesagt, nie direkt mit dem Bergbau verbunden war. Also gerade jetzt so dieses so intensiv wie jetzt in diesem, in diesem letzten Jahr, wo ich mit vielen Leuten gesprochen habe, die ja, viel Schweiß, Teile ihrer Gesundheit, Finger zehn oder sonstige Blessuren Untertage gelassen haben oder sich Untertage geholt haben. Menschen, die aus dem direkten Umfeld ähm, Familienmitglieder Untertage zu Tode gekommen sind. Sie haben vorhin auch gesagt, sie haben mehr als eine Grabrede gehalten bei verunglückten Bergleuten. Ähm, auch mit Jetzt muss ich, muss ich schon fast eine Träne verdrücken. Das schneide ich raus. Ähm, auch, auch mich greift dieses, dieses Thema emotional an und auch ich weiß natürlich, dass die Kohle auch Schattenseiten hatte, unabhängig von den Mitarbeitern, also, ne, Umwelt und so weiter. Sie haben gesagt, das Ruhrgebiet, als sie hier ankamen, war einmal vom Krieg zerstört, aber auch die Luft war schwarz. Ihre Frau kennt das mit Sicherheit auch noch, wenn der Wind gedreht hat, die weiße Wäsche wieder abhängen. Aber das Ruhrgebiet, Deutschland und Europa wären ohne die Kohle nicht das, was sie heute
1: sind. Nein, es gibt kein Europa in dieser Form. Ja. Wenn es die Steinkohle, die Basis über die Montanunion, dann die römischen Verträge ja, mit der Montanunion wurde zum ersten Mal europäisches Energierecht geschaffen. Hm. Die Verteilung von Energie in Europa. Ja. Das war die Basis für das heutige. Das äh, soll auch nicht überhöht werden, aber der Ausgangspunkt. Ja. Ein, Und wobei wie ich finde... viele Menschen ich kennengelernt habe, die hätte ich im Leben nie ja. kennengelernt. Auch Unternehmensstrukturen, Entscheidungs Findung, wie kommt man zu einer Entscheidung, dass, äh, aber das Ganze, ich sag mal, in der Entwicklung sich äh, verbessert hat, die sozialen Verhältnisse, die Einkommen, äh, die Menschen fliegen heute und fahren und auf Schiffen in die ganze Welt.
0: Das hat der kleine Willi 1952 nicht geglaubt, dass äh, das mal passiert
1: <lacht> für, für mich war, wenn ich mal in die Heimat fuhr, ja. nach Niedersachsen, das ja. war, ich sage mal, schon eine Weltreise. Ja. Wenn Sie jetzt so zurückblicken
0: vom... Ja, wir haben ja nur zurückgeblickt jetzt. Ja, aber wenn Sie, wenn Sie jetzt in diesem Moment von Ihrem Sessel aus zurückblicken und sehen den kleinen Willi in Hannover in den Zug steigen,
1: ja, das war ein spannendes eine spannende Geschichte.
0: Was, was hat der kleine Willi damals gedacht, was das, was das Maximum ist, was er erreichen kann in seinem Leben? Mit welcher, mit welcher ja. Perspektive ist der kleine Willi in Ruhrpott gefahren? Das
1: äh, kann man ja nicht äh, im Nachhinein beschreiben. Ich weiß, wie ich deinen Zug, der fuhr um 24 Uhr in Hannover los. Und wir waren morgens um 8 Uhr in essen Heising. Mhm. Der musste unterwegs ja so langsam fahren, damit wir pünktlich da in Essen ankamen. Da habe ich erst gedacht, je weiter wir morgens, wie es hell wurde. ja, Und man sah in Hamm, da war dieser ganz große Güterbahnhof, davon hatte ich ja schon gehört, mhm. größte Güterbahnhof der Welt. In Hamm. Ja. Kohle und Stahl verteilt wurde in alle Himmelsrichtungen. Und äh, wir kamen über Hamm und Lünen und äh, Dahlen und die, da waren die Stationen nach Essen. Das war äh, für mich damals der Aufbruch in eine für mich neue Zeit. Mhm. Weil ich gesagt habe, du musst dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und äh, Sie haben ja durch äh, meine Erzählungen gehört, wie sehr ich auch Einfluss auf die Familie genommen habe, dass sie sofort nachkam. Ja. Ja? Äh, ich war vielleicht immer etwas in der Entwicklung, auch in meinem Denken, der Zeit voraus. Ja. Ich will nicht sagen, dass ich das heute auch noch äh, bin, aber ich bin vielen in den äh, Perspektiven für die Zukunftsgestaltung, da kann ich immer noch mithalten.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, hat der kleine Willi gedacht, ich sehe jetzt zu, dass ich eine Arbeit kriege, dass ich was zu essen kriege und ein Dach über den Kopf kriege? Oder hat der kleine Willi, irgendwann, oder hat der kleine Willi schon gedacht, ich gehe so einen Weg, dass ich irgendwann...
1: Ja, das, äh, da sprechen Sie was an, was äh, ich durchaus beantworten kann. Ich war schon als Schüler in meiner Schule, Volksschule in dem Dorf Diepenau, war ich so eine Art Sprecher ja. und
0: Aktivist. Okay, äh, also war die Karriere doch schon in Niedersachsen
1: vorgezeigt. Das, na, Karriere äh, ist ja etwas anderes. Karriere können Sie nicht so früh planen, ich war politisch, ich habe stundenlang an dem Volksempfänger gesessen und habe mir Bundestagsdebatten angehört. Wer hätte mit zwölf, vierzehn Jahren das denn gemacht? Das heißt, da wird auch Bewusstsein gebildet. Dass nichts von alleine kommt, sondern ja. dass man jedes Detail ringen muss, kämpf, ja. kämpfen muss. Ja.
0: Am Ende des Jahres werde ich 52 Folgen veröffentlicht haben. Es sind ein paar mehr, weil da noch so, äh, es gab bei dieser Veranstaltung, Danke Kumpel, habe ich fünf Folgen gleichzeitig veröffentlicht, aber 52 Wochen. Innerhalb dieser 52 Wochen habe ich einen Gast gehabt, der die gleiche Auszeichnung bekommen hat wie Sie, der Klaus Herzmanatus vom Bergwerk Hugo, ehemaliger, mm. den kennen Sie mit Sicherheit auch. Ja, das heißt, ich glaube, dass ich mit Fug und Recht behaupten kann, dass es sehr selten ist, dass ich zwei Verdienstkreuzträger, Bundesverdienstkreuzträger bei mir in meinem Podcast habe. Sie haben auch das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. Ja. Für ihre Leistungen, für ihre Tätigkeiten.
1: Ja, das äh, darf ich Ihnen ruhig sagen, das war vor allem für meine Tätigkeit im Osten. Ja. Und der äh, Antragsteller für das Bundesverdienstkreuz, ich hätte es viel früher als Abgeordneter haben können. Mhm. Ja, habe es aber abgelehnt, das zu nehmen. Aber die Tätigkeit im Osten, die mich vor eine ganz andere Größenordnung und äh, Verantwortung gestellt hat. Die ist beantragt worden von dem damaligen CDU-Vorsitzenden von Nordrhein-Westfalen, der Herr Worms. Okay. Wenn Sie den noch kennen. Der Name
0: sagt mir was, ja.
1: Er war mal Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalen. Und er war im Mitteldeutschland bei mir in der Gesellschaft der neutrale Mann, es gibt ja immer einen neutralen Mann, mhm. der weder von der Arbeitnehmer noch von der Arbeitgeberseite kommt, sondern der aus äh, Hochschulen oder aus der Politik kommt. Ja. Und der hat diesen Antrag gestellt, da sagte er mir, sowas hat er sich nicht vorstellen können.
0: Ja. Und das haben Sie dann nicht mehr abgelehnt? Wenn der Schwarze den Roten, wenn der Schwarze den Roten fürs Bundesverdienstkreuz vorschlägt, ja, das ist ja äh,
1: auch nicht äh, jeden Tag so.
0: Das ist richtig und damit also, es ging ja dabei auch nicht um Politik. Nein, nein, eben genau. Aber aber nicht, so, ja, aber ich sag mal, ich kann mir schon vorstellen, dass der Schwarze den Schwarzen eher vorschlägt als der Schwarze den Roten. Na ja,
1: das ist die Regel ja. Ja, ja,
0: eben genau. Und von daher ist das Ganze natürlich dann nochmal ja, eine Stufe wertvoller. Eine Überhöhung. Des, ja. Ja, ja. Der Bergbau endet jetzt dieses Jahr. Mhm. Ihr persönlicher Ihr persönlicher Eindruck, mal unabhängig von dem 21., was macht das mit Ihnen? Denken Sie noch häufig an die Tätigkeiten unter Untertage? Erzählen Sie da, reden Sie mit Ihrer Frau, Natürlich. wie es früher war, vor Kohle?
1: Erkessen, wie die äh, Sendung auf AT war, ja. jetzt letzte Woche. Der erste Teil und der zweite Teil. Im zweiten Teil kam ein guter Freund von uns, der Asmann, sehr viel vor. Ja. Mit dem war ich auch gestern noch zusammen. Es gibt äh, im Moment kaum einen Tag, wo nicht dieses Thema Steinkohle, was hat sie bedeutet und äh, welche Einfluss hat sie gehabt. Und gestern waren wir den ganzen Vormittag und frühen Nachmittag mit Kollegen zusammen, die alle in der Mitbestimmung tätig waren.
0: Mhm.
1: Wir treffen uns einmal im Jahr zum sogenannten Jahresabschluss und dann, wird ein Unternehmen besucht, das in Verbindung zur Steinkohle stand oder steht. Und äh, das Wichtigste ist aber an einem solchen Tag das persönliche Gespräch. Weil es gibt ja auch Verluste auf dieser Strecke. In einem Jahr verstirbt einer eine oder andere oder wird krank und kann nicht mehr kommen. Und so ist so ein Tag ein Tag der Begegnung unter Freunden. Mhm. Das war gestern. Ich bin
0: völlig begeistert. Was, was mich jetzt noch interessiert, also es ist ja momentan, ich meine gut, bei den Leuten, die aktiv auf dem, im, im Bergbau tätig waren oder die im Umfeld äh, gelebt haben, ich sag mal auch ein, auch ein Metzger, der seine, seine Metzgerei in einer Bergwerksiedlung hatte, ist natürlich gerade auch jetzt in diesem Jahr vielleicht nochmal ein bisschen mehr sensibilisiert. Glauben Sie, dass das weiter so gehen wird? In den nächsten Jahren? Das Oder vergessen wir irgendwann glaub, den Werkbau? Das
1: äh, wächst aus. Sie meinen, es wächst aus? Ja. Es sind ja viele schon gar nicht mehr da.
0: Ja, aber ich bin, ich bin trotzdem... Das wächst
1: aus. Äh, das verschwindet aus dem Bewusstsein. Diese Aktualität, die das dieses Jahr hat, das ist ja äh, dadurch, dass... Äh, jetzt eben Böhren und äh, auch Prosper äh, in der nächsten Woche dann endgültig, ich sage mal, die letzte Kohle fördert, äh, so aktuell. Und mhm. dass, dass die Medien auch, dass sie über diese Dinge berichten, das hat eine Aktualität durch die Entwicklung jetzt.
0: Ja. Ich habe das Projekt eigentlich aus einem anderen Grund gestartet. Gestartet also ich wollte natürlich das letzte Jahr der Steinkohle begleiten in Gesprächen wie dem heutigen. Im Gegensatz dazu, dass ein, ein Filmbeitrag im WDR oder auf Arte, so wie letzte Woche, der bleibt jetzt ein Jahr in der Mediathek stehen. Das heißt, ich kann den ein Jahr im Internet abrufen. Danach ist er wahrscheinlich noch irgendwo in Ausschnitten zu finden und irgendwann ist das raus. Das, was ich hier aufnehme, das, was wir heute aufgenommen haben, ich habe, äh, Sie haben in der Steinkohle Zeitung ja den Artikel über dieses ja, Projekt ja, ja. gelesen. Da stand ja dieser Satz drin und irgendwann werde ich meine Kinder bitten, die Serverkosten weiterzutragen, damit ja, ja, ja. diese Stimmen, dass diese Interviews, dass diese Geschichten eben halt auch noch in 100 Jahren gehört werden können. Das war mein meine Ansatz, Intention Ansatz, ja, dabei. Aha. Weil ich glaube, dass diese Geschichten... Oder dass die Leute, die diese Geschichten erzählen können, irgendwann nicht mehr da sind. Aber ich hoffe, dass wir hier im Ruhrgebiet nie vergessen werden, was, was das Ruhrgebiet ausgemacht hat, was das Ruhrgebiet zu dem gemacht hat, was es wird. Äh, was es ist, Entschuldigung. Und dass eben halt auch beispielsweise ich es wichtig finde, die zumindest sichtbaren Zeichen des Bergbaus, die Halden, und die Fördertürme und Fördergerüste, dass die uns erhalten bleiben, damit wir diese Geschichte, diese Zeit nicht komplett vergessen.
1: Ich äh, darf vielleicht, äh, wenn ich Sie jetzt nicht überfordere, ich meine jetzt nicht geistig-körperlich, sondern äh, zeitlich, mal Folgendes sagen. Ich habe vor vier Wochen mit jemand anders. Meine ehemaligen Berch-Lehrlingsheim-Mitbewohner zu einem Treffen eingeladen. Und Herr Kessen, dabei habe ich einen Film vorgeführt über die Anwerbung. Und die Berglehrlingsheime und Ledienheime aus den 50er Jahren vorgeführt, den ich durch Zufall in die Hände bekommen habe. Von der Hibernia. Mhm. Wie die in ganz Deutschland rumgereist sind, haben diesen Film gezeigt, was hier im Ruhrgebiet sich auftut. Und da war der Hannes Messmer, war der, praktisch Schauspieler, der diese Rolle eines Bergmannes gespielt hat. Und wir waren an diesem Abend 30 ehemalige Bewohner des Berglehrlingsheims. Und an einem solchen Abend erfahren Sie natürlich auch wieder die Schicksale dieser 30 Leute, die ich alle persönlich jetzt auch kenne oder kannte. Ja. Ja, und man spricht dann auch äh, über diese gemeinsame Zeit in einem lehrlingsheim die ja für das Aufwachsen eines jungen Menschen von ganz besonderer Bedeutung ist. In den Jahren werden sie ja geprägt ja. für die spätere Tätigkeit im Beruf oder was sie auch immer machen mögen. Und das war für mich auch ein Abend, wo ich sage, ich hätte etwas vermisst, wenn, er, wenn dieser Abend nicht stattgefunden hätte. Oh. So ist das auch mit dem Tisch 13. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Da geht es auch mal um Versterben schon mal ein paar, aber dann kommen wieder neue dazu, weil sie davon hören, der ist da und der Willi ist auch da. Man hat nach wie vor emotionale, sehr enge. Ist. Der Bergbau spielt in je, an jedem Abend eine Rolle ja. mit den unterschiedlichsten Themen. Weil der eine kommt dann mit einem neuen Ansatz, worüber wir dann zwei oder drei Stunden an dem Abend reden. Das spielt sich einem Vereinsheim von Langenborum ab. Ich sage mal, eine solche Runde, ich wüsste nicht, dass sie woanders existiert. Die meisten Sportvereine im Ruhrgebiet kommen auch aus dieser Zeit der Gründung der Kohle. Nehmen Sie mal Schalke 04. Genau. ja. Äh, so können Sie Westfalia 08 in Scherlebeck oder hier in Langen bochum äh, disteln. Das sind alles oder Spielverein und Kärten. Ja. Alles Gründung aus der Gründung.
0: 1902, glaube ich. Und, nach,
1: und vor allen Dingen auch in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkrieges. Ja, ja. ja die Kohle, der
0: Ruhrpott. Wir wären nichts ohne den ohne das schwarze Gold.
1: Ja. Es gäbe die Stadt Herten nicht. Nee. Das wäre ein Dorf.
0: Ja. Da hatte ich ein sehr schönes Gespräch mit dem. Leiter des Stadtarchivs in Recklinghausen, der mir dann quasi die historische diesen historischen Abriss erklärt hat von der von der kleinen Gemeinde bis ja. bis heute. Das war auch eine ganz spannende eine ganz spannende Geschichte. Ja, wir könnten sicherlich noch stundenlang hier sitzen.
1: Ja, das es ginge schon noch was. Ich
0: ich habe zwei Sachen, habe ich noch. Ich hatte schon Anfang des Jahres oder irgendwann entstand dann so die Idee, dass ich meinen persönlichen Abschluss von diesem Projekt mal irgendwann begehen möchte. Und ähm, die Idee dahinter ist die, alle Leute, die ich im Laufe dieses Jahres interviewt habe oder die in, Form, in irgendeiner Form was mit dem Projekt zu tun haben, würde ich gerne zusammenholen. Und was bietet sich da besser an als die ehemalige Schwarzkauer schlegeleisen 347? Da habe ich mit dem Andreas Weidner schon gesprochen. Der hat gesagt, das kannst du da machen. Es gibt mittlerweile auch schon ein Datum, und zwar den 16. März. Da würde ich mich freuen, wenn Sie und Ihre Gattin dann da auch hinkommen, ist nichts Großes, es gibt ein Bierchen, es gibt einen Kaffee oder sonst Aber irgendwas. das ist ein
1: Wochenende, glaube ich. Das, ist ein, das
0: ist ein Samstag, ja. Das mhm. ist ein Samstag, weil der Hintergrund ist auch der, da können viele Leute und äh, dazu kommt, dass äh, da eventuell auch die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer da noch dazu kommt und dann gibt es da kalt- und warmgetränke, bisschen Schnittchen und ansonsten einfach lockeres Beisammensein. Also es würde mich freuen. Ich sage Ihnen, aber Sie kriegen da auch noch mal eine, eine schriftliche mhm. Information, nur vielleicht schon mal, wenn Sie daran teilhaben möchten, was mich sehr freuen würde, den 16. März vielleicht schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es wird ein Nachfolgeprojekt geben. Der Kohlenpott, dieses Projekt wird Ende des Jahres wie geplant enden mit der Folge 0. Dann ist das Jahr vorbei. Die Steinkohle ist Geschichte. Nichtsdestotrotz hat das Ruhrgebiet natürlich noch viele andere Facetten. Bisher habe ich nicht behandelt Kokereien, Stahlwerke, Strukturwandel. Was passiert auf den alten Zechenbrachen? Von daher gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten für mich also Themen. weiter als Themen. Es wird mit Sicherheit auch noch mal das ein oder andere Steinkohlethema geben. Und äh, ich möchte jetzt noch keine Zusage... Aber Tisch 13 würde mich auch für das nächste Projekt interessieren. Vielleicht machen wir, reden wir da nochmal drüber. Und dann verspreche ich auch, dass ich meine Telefonate und Termine besser einhalte als bei diesem Mal. Ja,
1: das, ist, das halte ich Ihnen nicht vor. Nein, das weiß also. ich, dass
0: Sie es mir nicht vorhalten. Sonst, sonst würde ich jetzt hier auch nicht bei Ihnen auf dem Sofa sitzen. Das ist einfach auch der Tatsache geschuldet. Ich mache das ja komplett nebenbei. Hm. Und äh, wie gesagt, wir haben, ich habe mittlerweile über 60 Stunden Audiomaterial versendet. Das will auch alles aufgenommen werden und dann geht schon mal das ein oder andere unter. Umso dankbarer bin ich, heute bei Ihnen und Ihrer Frau zu Gast sein zu dürfen oder dass ich hier zu Gast sein durfte. Ich würde sagen, für heute beschließen wir das. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und verabschiede Sie, genauso wie ich das begonnen habe, mit einem Glück auf und alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit für Sie und Ihre Frau, für die Zukunft. Und ich hoffe, dass der 21. Nächste Woche
1: nicht zu so hart wird.
0: Nicht so hart wird. Vielen auf. lieben Dank. Glück, Glück auf. Glück auf. Ey Kumpel, für heute Schicht am Schacht.